I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. خوبی رضا عالی آره صدای خوبه صدا خوبه صدا همچین گرم و صمیمی آره آره عالی عالی خب من اصلا خودم آخر تو این نگاه نکردم چه من خوبم قشنگ خوبه دیگه آره فکر کنم که که هستی خوبه دیگه خب چطور رضا خوب آره باحال عالی 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 آره خوب شد که اومدیم بالاخره خیلی خوب کار کردی آره همه سال خیلی خوب کار کردی اومدی من فکر کنم من تو همدیگه رو نزدیک 6 7 سال پیش توی یه سشنی دیدیم آره آره بعد من رفتم ایران بعد دیگه همون ندیدیم دقیقا آره بعد من پیگیر کارات بودم پستای آنلاین و سوشال میدیا و اینا و تا کی بود تا یک دو ماه پیش بود که دیدم این سری را افتاده جست گریخته دنبال کردم تا تو شرکتمون یه سری صحبت ها پیش اومد راجع به سری کارهای آنلاین مارکتینگ گفتم بذارید من اکسپرتش رو میشناسم برم برم سراغش ببینم چی میگه که بعد با تماس گرفتم و گفتی اصلا بیا بشین اینجا گفی بزنیم ببینیم که چه هر کی به من زنگ میزنه که آقا بیام ببینم بیا یه چیلی بکنیم و اینا اینجوری که آقا بیا یه پادکست صحبت بکنیم حرفم زیاد نزن که بتونم آن پوینت سر دو زدم بچه‌ها رو باشون چیلمون رو بکنیم آره فکر فکر خوبیه آره نه من که دیدم اون نمونه رو خیلی باحال بود یعنی اصلا چیزایی که اوکی چه اولا چه بچه های با استعدادی دارن میان و همه یه سری دیدونی که دوستان و سال پایین طرف واقعا متخصصه یعنی تو جنریشن ما کمتر اینجوری بود نسل بعدی خیلی بهتر شدن و بچه های تحصیل کرده با تخصص های خوب تو کمپانی های گنده و خب این خیلی خوبه دیگه واسه همین جای امیدواریه آره و رضا باورت نمیشه که واقعا اگه بری تو بهره قضیه هست خیلی از بچه ها هستن. معمولا دیدی تو هر چقدر که وایزتر میشی و داناتر میشی کمتر هم حرف میزنی آره. خب یکی از دلایلی که مثلا من دوست داشتم این پادکست رو بزنم اینطوری بود که معمولا اون آدمایی که حرفی برای گفتن ندارن صداشون خیلی بلنده آره. و حالا از این تولای مثل اینستاگرام و این سوشال توله و مثل یوتیوب خیلی خوب دارن استفاده میکنن اون آدمایی که حرفی برای گفتن دارن خب یکی مقداری 
شای و خجالت زده مثلا میگن به چی میگن که از اینکه بخوان حرف بزنن و خب اینم نیچر آدمایی که بیشتر دوست دارن گوش کنن و بیشتر دوست دارن یاد بگیرن ولی دیگه مثلا من سعی کردم که یه مقداری این این شرایط رو یه به صورت خیلی چیل فراهم بیارم که بتونیم حداقل بشیم صحبت کنیم قرارم ستینگش هم قرار نیست خیلی خیلی ستینگ عجیب غریبی باشه آره نه من, من که میگم با اون نمونایی که دیدم حال کردم پیشنهادم خوب بود گفتی اصلا هر چی میخوای بگی بی اینجا بشیم بریم گپ بزنیم ببینیم چیکار میخوای الان نذاشتم صحبت کنی الان گفتی یه سری کار باهات دارم یه سری کار باهات دارم گفتم خب من فهمیدم تا گفتی اینجوری گفتم خب میخوای همه رو بریم بریم تو پادکست اوکی رضا یه یه داستانی که من داشتم تو این مدت توی پادکست همه از همه از من میپرسن که آقا لطفاً مهمون تو معرفی بکن دو تا نکته وجود داره یکی اینکه این اینترویو نیست اصلا یه حالت 50 درصد توی 50 درصد منم و حالت بحث و گفتگو داره اصلا دنبال این نیستم که مثلا من تو رو اینترویو بکنم تو من رو اینترویو بکنی و دو اینکه به خاطر اینکه نمیخوام اینترویو بکنم معمولا نمیپرسم که مثلا اسم شما چیه شما چند سالتونه کجا به دنیا اومدی خب تم هم واقعا اینطوری نیست ولی ولی خودت یه آیدیایی میدی چون من خودم هم تو رو خیلی بیشتر اومدم توی اجراهات خودتو دیدم ولی نمیدونم که دقیقا چی کار داره میکنی اینم اوده ها اینم خیلی باله آره, آره. آره ببین من چی کار میکنم خب من اینجوری شد که من, من اصلا هشت... یه بایای کوچیک بگم که ببینیم الان کجا قبلا کجا بودم فکر کنم اینجوری راحت هم میتونم خودم معرفی کنم یا اینکه بگم شغل الان هم چیه نه چه جوری هر جوری دوست داری ببین آره من شغل الان هم چیزی که به من توی کانادا میگن میگن که ریکورد پرودیوسر ساوند انجینیر و میوزیشه یعنی من کارم این سه تاست در واقع 25 سال کار کردم رسیدم اینجا من از بچگی پیانو زدم عشق صدا برداری داشتم از دبیرستان شروع کردم تجربی صدا برداری کردن دانشگاه کامپیوتر خوندم دانشگاه آزاد در واقع ماتماتیکس اپلاید این کامپیوتر ریاضیات کاربرد در کامپیوتر الان فکر کنم این رشته دیگه وجود نداره تو ایران چیز خیلی کامپلیکیتدی بود ورش داشتم آره بعد دانشگاه من دو سال کار رفتم سربازی اومدم شرکت کامپیوتری رو انداختم بعد استخدام یه جا شدم دو سال کار آیتی کردم و بعد خاتمی رئیس جمهور شد موزیک درش باز شد من اولین استودیو دیجیتال ایران رو انداختم اولین مشتریمون خانم گوگوش بود یهو ترکید استودیومون اسمش رفت بالا معروف شدیم سرمون شلوغ شد رفتم تا 2005 موف کردم اومدم کانادا به همون اسم شروع کردم تا الان کار کردم این در واقع یه بایوی خیلی سری اومدم اینجا به همون اسم بماهنگ استودیو خودم رو دارم جست و گریخته با ارگانیزیشن های مختلف کار کردم تا 2014 که استخدام کمپانی سمال وورد میوزیک شدم یه ونیو تأسیس کردن ونیو اینتیمیت کوچولو 100 نفره ولی اکویپمنت فوق العاده های اند منو هایر کردن اونجا به عنوان تکنیسیان و اینی که اون سالونو منیج کنن و از 2017 هاربر فرانت به عنوان لید تکنیشن کانسرت استیج شروع کردم کار کردم من برای من حالا دو تا شغل استخدامی دارم یه دونم استودیو خودمی که دارم کار میکنم پروژه فریلنس هم بیاد کار میکنم حدوداً پارسالو که نگاه میکنم من تقریبا 150 تا بند لایو رو روی استیج صدا گرفتم تقریبا 7 تا آلبوم جمع کردم حدود 20 25 تا سینگل تو استودیو کامپوز میکنم ارنج میکنم پرودیوس میکنم ریکورد میکس ادوکیشن الان چند وقتم 
هفت ماه تو کوویدیم سویچ کردیم به پروداکشن آنلاین داریم همه چی رو میریم لایو استریم و هر روز داریم یاد میگیریم و از این داستان در واقع بایو جنگی توی 25 سال گذشته تو هم جزء اولین کسایی هستی که الان دارم باهات صحبت میکنم من تقریبا تمام کسایی که الان تا رو صحبت کردم با بچه‌ای بودن که تو دنیای تک بودن و تو دنیای مثلا تکنولوژی و استارتاپ و اینا بودن البته من که خیلی این قضیه رو جدا نمی‌بینم یعنی من خیلی نگاه نمی‌کنم به اینکه یه کاتگوری از آدما هستن که تو دنیای استارتاپ و تک هستن استفاده یعنی اصلا یکی از هدف‌های دیگه هم که دارم خیلی این قضیه رو پروموت می‌کنم احساس می‌کنم هر آدمی تو هر شغل و تو هر جایی که هست باید بتونه تکنولوژی یوتیلایز کن ازش چطوری استفاده بکنه همین الان داریم میکنیم دیگه مثلا چنگال یه تکنولوژی داری باش غذا میخوری حالا چون برق توش نیست نمیشه که مثلا بهش اونجا نیا کنی بگی اینا مال اوناست اینا مثلا توی اینداستری ما نیست بنابراین آیا به خاطر اینکه کووید شده داری فکر میکنی که بیای تو دنیای دیجیتال آها ببین دیجیتال که جزو داستانه در واقع چه میدونم تو کار ما مثلا میکسر آنالوگ دیگه منسوخ شده کسی دیگه اصلا تو استودیوی بزرگی هم کسی از میکسر استفاده نمیکنه الان شده همه چی این باکس تو کامپیوتره همه چی با اپلیکیشن و سافتور و نرم افزار پلاگین داره انجام میشه هنوز یه بخش از کار سخت افزار مونده مثل میکروفون مثل بلنگو مثل هدفون ولی 90 درصد داستان رفته تو جعبه بنابراین خب ما با همون تکنولوژی اومدیم جلو منم چون بک‌گراند کامپیوتر داشتم خیلی سریعتر از آدمایی که کلاً سون سیستم سنتی نه سنتی حالا نظر موسیقی سنتی ولی سیستم ترادیشنال کار میکردن و به قول اینجای اولد سکول بودن و من به جز آنالوگ با چیز دیگه کار نمیکنم میکسر فقط آنالوگ دوربین فقط فیلم من اینجوری نبودم من اول از همه آقا من میرم پلاگین نه میرم کامپیوتر واسه همین خب ببین تکنولوژی همیشه ابزار دست بوده هیچ وقتم درگیرش نبودم که وای این چقدر سخته من چجوری اینو یاد میگیرم همیشه فکر کردم آقا این این اومده من اینو باید تبدیل کنم به این این وسط من ابزار میخوام حالا اون ابزاره میتونه یه سری ناب و پیچ و مهره رو دستگاه آنالوگ باشه میتونه یه سری سافر و پلاگین باشه فرقی برای من نمیکنه هر چیزی که برای من سریعتر و با کیفیت بهتر بتونه پروداکت منو از نقطه A برسونه نقطه B ابزار منه این ابزار یه زمانی برد آنالوگ بود و یه دیوار پر رک دیوایس های آنالوگ بود و پیچ و مهره بازی میکردی الان همش رفته تو کامپیوتر یه سری پریست و پلاگینه بنابراین من اتفاقا درگیر اون نبودم قضیه لایو استریمینگ رو هم جست گریخته باش کار میکردم کار برادکست کرده بودم دو تا تیوی استیشن را انداختم اینا رو در اشل برادکست جدی تلویزیون میدونستم که چجوریه بعد تو همین سالونی که کار میکنیم حدود یه سال خورده پیش بود من دیدم که خب خیلی از این ایونت ها رو دوست دارن بچه ها مثلا اگه سولد آوته چون سالن کوچولوی 80 نفر ساعت نفره فناشون اگه بلیت گیرشون نیومد آقا اینا چجوری ببینن گفتیم ما یه وبکم میذاریم وسط سالن کنسرت که داره انجام میشه ما یه سیگنال هم میفرستیم تو فیسبوک لایو مثلا رفیقاشون ببینن و با همین یه دوربین من سر و تای ماجرا رو هم آوردم به خاطر اینکه اینا بلیت هم میفروختن اودینس هم بود دیگه خیلی می‌خواستیم وارد قضیه چیز کووید که شد رفتیم سه ماه لاکتان و اصلا خب اونجا هم که تعطیل بود و آدم نمیتونست بیاد و تو این سه ماه همش داشتیم فکر میکردیم خب حالا چی؟ حالا این قضیه آیا سه ماه طول میکشه یا سه سال طول میکشه؟ منی که کارم با آدینس با مخاطب سالی ده دوازت و فستیوال دارم کار میکنم هر فستیوال سی چه هزار تا آدم داره میاد این که ما دیگه نداریم اینو 
حالا باید بشینیم خودمون رو ترانسفورم کنیم به یه قضیه جدیدی اومدم به بیاد مدیره شرکت گفتم آقا این سالونی که داریم دیگه ما آدم که نمیتونیم فعلا بیاریم توش بیایم سندلی ها رو بیاد جمع کنیم دوربین بکاریم ویدیو سویچر بگیریم اینترنت گیگابایت بگیریم نور درست بگیریم بریم لایو استریم گفتن نمیدونیم دیمندش هست یا دیمندش نیست اتفاقا یه سری ارگانیزیشن های دولتی مثل نشنال آرت کانادا مثل کانادا آرت کانسل مثل هریتیج کانادا اومدن گفتن ما پول میدیم به آرتیستا برن کانتنت آمداین درست کنن برین لایو استریم کنین دو دوربینه یعنی یه دوربین هم نذارید تو لیوینگ رومت با صدای خوب خب این دیمند داستان برد بالا دیمند داستان رفت بالا هنرمندا پول دستشون اومد از دولت مام تونستیم که ببینیم خب الان درخواستش هست حالا چیکار کنیم بریم تجهیز کنیم رفتیم سویچر گرفتیم رفتیم دوربین گرفتیم سافر گرفتیم پلتفرم رو انداختیم بعد دیدیم که او او حالا هرچی اکویپمنتت بیشتر میشه به راحتی اون یه دونه وبکمه نیست لیتنسیت میره بالا صدا و تصویرت با هم نمیخونه بندویتت نمیکشه بعد وارد ماجراهای دیگه شدیم مثلا تو یوتیوب کپی رایت داری الان دیجی میاد اونجا چهار تا موزیک میزنه سر موزیک پنجم یوتیوب قطعش میکنه به خاطر اینکه بعد حالا پلتفرم اکسکلوسیو خودتو دیزاین کن بعد حالا چجوری بلیت بفروش اون آرتیست یه زمانی بلیت میفروخته پولشو در میآورده حالا الان چیکار میخواد بکنه نمیتونه که مجانی لینک رو کنه واسه همین توی هفت ماه گذشته یه لرنینگ کرو خیلی جدیدی واسه من بود و مخصوصا از ماه جون تا الان من حداقل روزی دو ساعت یا دارم مطلب میخونم یا پای زوم چتم یا تو کنفرانسم و مثلا همین امروز ما یه کنفرانسی بود با تمام ونیوهای نورت آمریکا بوده 560 نفر توی یه دونه پیج زوم داشتن با هم تو سر کله هم میزدن و این اتفاق الان 6 ماهه که هست هر هفته که آقا ما چیکار بکنیم آیندهمون چی میشه تو همین دو ماه گذشته نزدیک 25 تا از بهترین سالونای تورنتو بسته شده سالونایی که 30 سال 40 سال کار کرده و اینا دیگه بر نمیگردن به حالت عادی واسه همین حالا خلاصه سوالت اینه که این داستان همیشه تو ذهن من بود ولی الان دیگه پلتفرم منه من الان دیگه به جای اینکه برم فستیوال میکس کنم برای 20000 نفر آدم بیاد اونجا تو هاربر فرانت فلان کنسرت رو نگاه کنه نه دیگه این خبرا نیست لایو استریم باید بکنم لایو استریم هم باید با بالاترین کیفیت آدیو و ویدیو و نورپردازی و دیزاین صحنه برسونم دست مخاطب چون بعد شیش با مردم دیگه خسته شدن اینقدر اجرای با سلفون از تو لیوینگ روم مردم دیدم میدونی این در واقع جایی که معلوم وایستادم نه عالیه و پروسه رسیدن به اینجا هم خیلی ارگانیکه یعنی به عنوان اولا تو جز افرادی هستی که اصلا کلا اینداستریت توسط کامپیوتر خیلی عوض شد یعنی به قول آره. تو از این هاردویر خیلی سریع به سافر سویچ شد و کلا مثلا وقتی میریم نگاه میکنی خیلی آخر از مخترعه این هاردویر مثلا خود خود پینگ فلوید اینا رو هاردویر رو درست میکردن اصلا میتونستن مثلا این سینتزایزر رو درست بکنن این صدا رو توش در بیارن و اتفاقا من خیلی خیلی هم تحقیق کردم راجع به اینکه چه فرقی واقعا میونه این قضیه هاردویر و سافتویر هست حالا مسلما میتونی یه تیکه اشاره بکنی که مثلا سافتویر اینطوریه هاردویر اونجوریه ولی آخرش نتیجه گیری که کردم 
احساس کردم اونایی که خیلی طرفدار هاردورن دارن سعی میکنن که یه جوری از هاردور همچنان دفاع بکنن و خب به خاطر اینکه هاردور باحالم هست میدونی آره. یعنی تو به جایی که مثلا وقتی داری پرفورم میکنی اجرا میکنیم پشت یه سری مانیتور اسکرین باشی حداقل دوست داری با یه پرفورمنس حداقل دوست داری با یه چیزی مثل ساز کار کنی دیگه مینیممش اینه که حداقل بتونی با دیوایس ها کار کنی و بتونی با این نابا کار بکنی که البته باید اعترافم بکنم که واقعا با سافر کار کردن با موس و کیورد خیلی سخته یعنی وقتی تو این نابا رو داری تو این فیدرار رو داری میتونی باشون کار بکنی خیلی خیلی اتفاقات جالب و عجب غریب میتونه بیفته منطقه مراتب تو الان تا چه مدت زمانی داشتین با هاردور کار میکردین و الان به خاطر این قضیه با سافر اومدی یا نه خیلی وقت بود که حتی اصلا کار موزیک ساختن و پروداکشن و پروڈیوسینگتونم اومده بود روی سافر آره نه من جز اولین کسایی بودم که رفتم رو سافر یعنی حتی اون زمانی که من تقریبا همیشه میکسام رو تو کامپیوتر کردم حتی اون زمانی که پلاگینا صدا اسباب بازی میداد زمانی که تو ایران بودم یه رک مسترینگ داشتم دو تا کولایزر وینتیج مال 1960 خورده ای داشتم که پول تک بود برندش الان نمیدونم خیلی پاپولاره دونه ده 12000 دلار اینجا خرید و فروش میشه کمپانیش دوباره بعد از سی سال که بسته شده بود دوباره شروع کرده همون استایل ساختن ولی با با مدارهای جدید استیبل تره بدون نویز و من یه رک هاردور داشتم در مورد میکس بنابراین میکس هم همیشه با پلاگین انجام دادم آهنگ سازی خب اون زمان سینتی سایزرها تو کامپیوتر خیلی قوی نبودن چون خیلی رم و مموری میخوره و خیلی سی پیو قوی میخواد و من وقتی کار میکردم یه دونه رک 20 خورده یونیت زمین تا سقف و 4 5 تا کیبورد سینتیسایزر رو ماجولام بود و اینا رو همه رو باید با هم سینک میکردی و صداها رو از این گرفتی و من تا زمانی که تو ایران بودم اینجوری بود زمانی که من اومدم اینجا زمان ترانزیشنی بود که سی پی قوی تر شد کامپیوتر قوی تر شد هاردورا بهتر شد و به جای که اون نابا رو دلت تنگ بشه واسه شون کنترلرش هم برات ساختن یعنی همونو وصل میکنی به کامپیوتر همون فیدر رو بهت میده همون حس و حال هم بهت میده و دیگه از وقتی اومدم کانادا من فقط تو کامپیوتر کار کردم به جز دو قسمت قسمت ضبط همه که کماکان مایکروفون هم میره تو پریامپ هم میره تو اودیو اینترفیس هم و با کلاکینگ هم میره تو کامپیوتر یعنی این قسمتش هنوز هاردوره تمام پروداکشن هم تو کامپیوتر انجام میشه بعد میریم تو قسمت مسترینگ که اون هنوز دیجیتالش نیومده یعنی ممکنه 5 سال دیگه بیاد ولی به خاطر قوانین الکترونیک مستر رو هنوز نمیشه توی دیجیتال انجام داد علتش هم اینه که حالا یه خود علمی ترش بکنیم تو زمانی که داری توی دیوایس آنالوگ چه تیپ آنالوگ بود که من من با تیپ شروع کردم یاد گرفتن بعد سویچ کردیم اومدیم تو کامپیوتر و چه میکسر آنالوگ کار میکنی توی دیوایس آنالوگ تو هدرومت خطی میره بالا تو سیگنالو هرچی که خوش میکنی توی میکسرت تو میبینی که اون مدار الکترونیکت داره خلاف جهتش بازی میکنی یعنی تو سیگنالت اول یه کمی هات میشه ساتوریت میشه یه کمی اوردرایو میگیره بعد دیستورشن میگیره بعد کلیپ میکنه این فاصله خودی چی چیزی هولوش 20 دسیبله یه داینامیک رنج خیلی وسیعیه وقتی میره تو کامپیوتر کامپیوتره داره صفر و یک کار رو تبدیل میکنه حالا ما 
شوخشو میکنیم اون شعورش نمیرسه نزدیک سیفتیوی که میرسی تو یا سیگنالت سالمه یا دیستوردی اون بازه ده پونزه بیست سیبلی که واسه همینه که خیلی ها میگن چیزایی که با آنالوگ ضبط شده و میکس شده صداش گرمتره به خاطر اینکه اون آنالوگه داره پوشبک میکنه تو هدروم داری ریسکت خیلی کمتر اگه من یه های سیگنالی رو بدم بالا این دیستورت نمیکنه این صداش گرمتر و فتتر میشه تو دیجیتال اون هدرومه مانع کارته تو باید خیلی دقت کنی حواست باشه همه چی رو بکشی پایین واسه همین ماسترینگ که ته کاره و اونجایی که الان هر چی ترک میاد بیرون کی از کی لاودتره اون کارش تو ماسترینگ انجام میشه اونو نمیتونن تو دیجیتال در بیارن چون دیجیتال تا نزدیک صفر میشه کلیپ میکنه تو ماسترینگ اینو برمی‌داریم یعنی تو دیوایس آنالوگ اون آنالوگ اون بازه رو بهت میده میتونی با اون کامپرسور آنالوگ فشارش بدی عقب ولی من اون اونو ندارم خودم نمیخوام داشته باشم میرم فسیلیتی که داره پول میدم طرف چون آلبومی که من 200 ساعت وقت گذاشتم ضبط کردم ادیت کردم میکس کردم تو 5 ساعت مستر میشه لازم نیست من برم 200000 دلار اکویپمنت بریزم تو استودیو برای اینکه فقط قسمت تهش رو انجام بدم ترجیح میدم 500 دلار بدم یکی برام این کارو بکنه و این دنیای آدیو واقعا من وقتی وارد شدم خیلی برام جالب بود یعنی یه بارم داشتیم با یکی از بچه ها راجع به همین موضوع صحبت میکردیم این که وقتی تو تو دنیای مثلا گرافیک و تودی و تویدی هستی و بعد یه وارد آدیو میشی آدیو انگار مثلا شیش بودیه یعنی انقدر تو همه کاری با آدیو میتونی بکنی و کاری عجیب غریبی میتونی بکنی و میتونی آدیو رو بگیری بکشی آره. همه کاری با آدیو میتونی بکنی و خیلی جذابه آره ته نداره دیگه واقعا ته نداره آره. هر روزم پامشه چیز جدید اومده و خب این پلاگین هم در مورد پروسسینگ واقعا تا همین 7-8 سال گذشته صدای خوبی نمیداد یعنی من باید روی یه میکسه قطعه مثلا 15 ساعت کار میکردم تا صدای آنالوگت توش در بیارم الان من تو زیر 5 ساعت صدایی که میخوام در میارم چرا رضا؟ چون بخاطر فرق, فرق آنالوگ با دیجیتال توی این زمینه چیه؟ بخاطر اینکه اون موقع مثلا بخاطر هم مموری و سی پیو بوده یا توی هاردور یه اتفاق فیزیکالی داره میفته که تو همش ببین یه کاری که جدید شروع کردن کردن های آنالوگ دیوایسایی که سیگنچر شد یعنی صداشون جزو شخصیت موسیقی توی تاریخ شد مثل مثالی که در مورد پینگ فلوید زدی مثلا یه سری دیجیتال دیلی ها رو دیوید گیلمور خودش از بیخوبون اختراع کرده یا لسپالی که گیتار برقی رو ساخته مالتی ترک ریکوردر تیپ هم همون آدم اختراع کرده چون میخواسته گیتار بزنه لیر رو هم نمیشده بعد رفته و دستکش ساخته واسه همین خیلی از اینا رو می‌بینی توسط موزیسین‌ها ساخته شده چون نیازش شد حالا یه سری از این دیوایس ها تون و رنگی که به صدا میده جزء شخصیت صدای اون آرتیسته شده مثلا یه میکروفون خیلی معروفه که تو دهه چهل ساخته شد به اسم تلفونکن یو 47 این اون زمانی بود که تلفونکن کارخونش آلمان بود با نویمن با هم یکی بودن و اینا کپسول های میکروفون ها رو می ساختن تو نت کین کول الویس فرانک سیناترا اولین کسایی بودن که توی میکروفون خوندن تو آمریکا اون گرون تره میکروفونه که سرش هم گرده تو پل گونده است انقدر انقدر میکروفونه و این این رنگش چون رنگ صدای فرانک سیناترا یعنی فرانک سیناترا یا دیوید بوی تمام آلبوماشو توی تلفون کنه تو 51 خونده که این زمان این فکر من میکروفون تو 51 فکر میکنم ارلی 60 درست شد تا آخر 70 هم ساختم بعد دیسکانتینیو شد دوباره از 2000 شروع کردن کمپانیشو تو آمریکا رو انداختن درست کرد 
اینا رنگ و لعاب اون, اون صدا هست یه سری کامپرسور هست که تو میبینی آقا تمام کارهای باب دیلان یونیورسال آدیو LA2A سر راه وکالشه بنابراین این رنگ اون کامپرسور است. پلاگین های کامپیوتر اولش که اومد اگه قرار بود یه چیزی کامپرس کنه فقط کامپرس میکرد کرکتر نمیداد صدای سی پیو اینتل میداد صدای تیوب زیمنس نمیداد چونزبیتی بوده صداش آره صدای اون ترانسفورمر و ترانزیستور نمیداد و بعد کاری که کردن خود کمپانی یونیورسال آدیو که بنیانگذار تکنولوژی آنالوگ بود 50-60 سال پیش بیل پوتنام جونیور سینیور نوش الان کمپانی رو داره بعد از چندین سال و پسرش اینا شروع کردن همون دیوایس ها رو تمام کامپوننت های الکترونیک توش رو اندازه گرفتن عین همون رو سیمولیت کردن یعنی رفتن ده تا از اون کامپرسوره رو آوردن ببینن ولتاژ اینپوت و ولتاژ خروجیش و اون کپاسیتور و ترانزیستور و رزیستانس و تیوب این چه رفتارایی داره تک تک اون رفتارها رو سمپل کردن توی این پلاگین جدید گذاشتن بعد دیدن کامپیوترت نمیکشه اینو پروسس کنه کامپیوتر جون نداره تو یه آیناین هم که داشته باشی روی کامپیوترت نمیتونه اومدن چیکار کردن گفتن خیلی خب ما دی اس پی اکسلریتور درست میکنیم دیوایس اکسترنال ساختن خود اون هشت سی پی داره کار اون فقط اینه که این پلاگین رو پروسس کنه تو اونو میخری تاندربولت یا یو اس پی 3 واس میکنی به کامپیوترت پلاگین تو اون ران میکنه بنابراین بارم از رو کامپیوترت برمیداره هرچی این تکنولوژی بیشتر رفت جلو دیدن که خب حالا میتونن دیوایس های آنالوگ رو شبیه تر به صدای اصلش سامپل بگیرن بعد اتفاقی که افتاد چی بود سه تا خاصیت داشت اینه که تو اگه اون دیوایس آنالوگ وینتیج رو هنوز داشته باشی چند تا مشکل داره اولا اینه که مینتیننس میخواد دیوایسی که چهل سالشه لامپش بسوزه از کجا میخوای بیاری استیبل نیست دیوایس تیوب میای روشنش میکنی میکروفون رو بهش وصل میکنی الان یه جور صدا میده بعد سه ساعت گرم میشه وسط ضبطت یه ریخت دیگه صدا میده دقیقاً و بعدش هم نویز فلورش زیاده درست کوال رنگ و آبش قشنگه ولی نویزیه و بعدش هم من اگه بخوام یه قطعه رو میکس بکنم 20 تا ساز داره توش میزنه رو هر خطش بخوام یه دونه اینا بذارم یه دیوار از اینا میخوام با دو تا کارم را نمیافته خب هر کدوم میخوام 2500 دلار پولشو بدم کجا نگه دارم این همه پول اینداستری موزیک هم باجتش داره میاد پایین کسی ام. کار نمیخره واسه همین پلاگینه داره بهتر میشه پروسسوره داره قوی تر میشه اون آدمایی که خودشون هم اون آنالوگر ساختن دارن دیجیتالشو بر اساس آنالوگ سیمولیشن میسازن واسه همین تکنولوژی داره بهتر و بهتر میشه و خیلی از پرودیوسرایی که اسم و رسم گنده دارن مایکل براور که من خودم بیگ فنشم آلبوم آلبوم کولد پلی که گرامی بورد و میکس کرد ولی آلبوم آخر بانجوی رو داره الان میکس میکنه بعد چهل سال تمام استودیوشو فروخت رفت تو کامپیوتر همین الان استودیوشو چند روز پیش گذاشته برای حراج دیوایسی که تو چهل سال جمع کرده من نمیخوام اینا رو دیگه استیبل نیستن من دوست دارم همه چی جمع توی کامپیوتر بلنگوی خوب تق روشن کنم پلاگینا دیگه به اونجا رسیدن <تصفيق> و قیافش هم همونو گذاشتن یعنی عین فیس اون دیزاین انالوگش رو گذاشتن با همون نابا و تو همونو داری ستیبل تر کلین تر و ارزون تر <تصفيق> آره اینترفیس هاش هم واقعا سکسیه یعنی آره. واقعا دوست داری باشون ور بری 
یه نکته ای گفتی تا الان که داشتی همینجوری میگفتی داشتم بهش فکر میکردم و تا حالا از اون دید بهش نگاه نکردم این بود که گفتی بعضی از میکروفون ها واقعا سیگنیچر بعضی از خواننده ها شدن یعنی اون آره. رنگ و لعابی که اون میکروفون به اون صدا داده دیگه سیگنیچر اون شخص شده دقیقا آره آره و, و یه سری هستن مثلا سلیندیون همیشه توی سونی سی ایت هانرد خونده اینو میدونیم برایان آدمز همیشه توی یو سیکستی سیون خونده جیمز هتفیلد همیشه توی اس ام سیون بی میخونه که خیلی از استودیو برادکست هم آره آره واسه همین اینا رنگ اون اون خواننده هست یعنی اون دیگه جزو داستانه تو موسیقی سنتی خیلی ها میگن آقا تار صدای تار لطفی که تو استودیوی بل تو ایران سال 65 ضبط شده رو دیگه نمیده گفتم اون میکروفون یو 67 که رفته تو پریامپ یه میکسر نیو وینتج تو همون ترکیبو الان بذار جلوی تار همون صدا رو میده چون اون ترکیبه رو تو نمیتونی اون میکروفون 10000 دلاره پریامپش هم 5000 دلاره 15000 دلار باید بذاری که میخوای اون صدا رو بدی برای یه دونه اینسترومنت هر کسی الان نمیتونه افورد کنه آره ولی این هست خیلی از موسیسین ها کل کریرشون رو توی یه میکروفون خوندن و خب خیلی از آرتیست هم به خاطر این تکنولوژیکال ادوستمند اصلا شروع شد یعنی فکر میکنم دپشمود یکیشه آره. دپشمود که اصلا جدا از بحث موزیک و بند بودن اون دیوگاهان اصلا کلن یه اوجوبه یه طول ایوارد گرفته فقط برای برای نوع صداهایی که تونسته بسازه آره آره خیلی از اینا اصلا دیوایساشون رو خودشون ساختن همون یه دونم هست پروتوتایپ هم هست لینکین پارک و اینا هم فکر کنم حالا بندایی آره. که مثلا یه مقداری جوانانه پسندتره اونا هم همه به خاطر این تکنولوژیکال ادوانسمنت همیچی الکترونیک شدن به وجود اومدن آره ناین اینچ نیلز یکی از اونا بود رادیو هد که دیگه پیشتو و همون کاری که خب تو دعیه هفتادم پینک فلوید کرد دیگه ولی قدرت منیفست کرد چون این آدم برای آرتیست بودن ولی به واسطه تکنولوژی تونستن خیلی راحت تر خودشون رو منیفست بکنن یعنی امن به پرسی رزا مثلا تو چی کار میکنی؟ من جواب خاصی ندارم من به من ایکویپمنت بدی دوست دارم با ساز خودم رو منیفست کنم و توی صدا دارم آره. به من یه طول ویژوال بدی دوست دارم باش تصویر بسازم به من توپ بدی باش بسکتبال بازی میکنم میدونی یعنی خیلی منم برای خودم نمیتونم یه کارکتری رو در نظر بگیرم و جذابیت تکنولوژی هم به نظرم همینه که باعث میشه که بتونی کمک بکنی که تا تو کریتیویتی تو بتونی منیفست بکنی آره همینه دیگه یعنی یعنی ابزاریه که خیلی از موسیسیان ها هست یعنی خیلی از موسیسیان ها ولی خیلی از گروه هستن که اصلا طرف سازی نمیتونه بزنه با کامپیوتر داره کار میکنه دید ماوس چند تا آلبوم اولشون همه رو با کیبورد کامپیوتر تایپ کرده بعدا رفته مثلا معروف که شده تا شرکت پیانو یاد گرفتن خب و تو قدیم هم همین جوری بود مثلا گروه کرافت ورک هم نوازنده های چیزی نبودن با دیوایس الکترونیک کار میکردن ولی خودشون پروتوتایپ برای خودشون ساخته بودن یا کمپانی والدورف برای اینا ماجولای سینتیسایزراشون رو میساخت یه سینتیسایزری بود که اوایل 80 اومد به اسم سینکلویه که اون موقع 145000 دلار قیمتش بود و کمپانیش که ساخت همون موقع چهار تا موزیسین سفارش دادن که براشون بسازه ستیوی واندر بود هربی هنکاک بود پت مثنی بود اون یکی چهارمی رو یادم نیست ولی 
در واقع اینا هر کدوم 140000 دلار سینکلویر که اولین سینتیسایزری بود که میتونه سامپل بخونه سامپل بیس بود و این چهار تا در کل دنیا تو چهار تا استودیو بود کوینسی جونز نفر یعنی این چهار نفر رفتن به سینکلویر سفارش دادن گفتن آقا ما اینو میخوایم 150000 دلار 140000 دلار <تص-> 79 78 هم خیلی پول بوده آه. ولی خب اینا میتونن افورد کنن که اونو بگیرن خب الان ولی الان فکر میکنی که توی چه بازه زمانی قرار داریم یعنی چون من یه پسرارم میشناختم توی ایران اون موقعی که من ایران بودم اون داشت از سان فرانسیسکو میرفت ایران مزفر اسمش بود یه پروژه داشت میخواست بره ایران و میخواست بره تمام جاهایی که خیلی آنونه تو ایران و سازهایی که دیگه یواش یواش دارن چون مثل اینکه زمان قدیم سازا اینطوری نبوده که مثلا تو زبطش بکنی ریکوردینگ تولز و اینا نبوده دیگه یعنی سازهایی که مثلا بومی بودن و ساخته میشدن واقعا سینه به سینه میرفته آره. یعنی بیار به پسرش درس میده به پسرش درس میده و مزفر برامش این بود که میگفتش که یواش یواش یه سری از سازهای فوق العاده سازهای اصیل داره دیگه بین میره چون آره اون آدم دیگه اصلا داره تو اون شهر از بین میره اون سازه دیگه نیست دیگه ساختم نمیشه آره و رفت ایران و شروع کرد دور تا دور ایران رو مسافرت کردن و صدای این سازا رو سامپل کردن یعنی شروع کرد سامپلینگ کردن و شروع کرد یه و یه کاتالوگ خیلی گنده داده بیرون یه کاتالوگ خیلی گنده داده بیرون از صدا و سازای خیلی مختلف فکر کنم خیلی کار بالی باشه یعنی فکر کنم اینکه شو بفرستم به آره. بکنیم و کارهای خیلی باحالی هم داریم یاد بیرون ولی رضا قبول داری از 2000 از 2005 به بعد استیت آف میوزیک خیلی جذاب نیست یا هست به نظرت یا آرتیست های باحالی هستن ولی احساس میکنم که یه چند سالی هست که دیگه موزیک خیلی اون رنگ و رو رو نداره ببین فرمش عوض شده ولی کماکان باحاله یعنی شایدم به خاطر اینکه ژانر موزیکی که من دنبالشم و کار میکنم جدیدن فرق داره چون من الان بیشتر تخصصم شده روی ورلد میوزیک و جاز و نیو کلاسیک و مینیمال الکترونیک و اینا و توی اینا خب خیلی آرتیستای خوبی اومدن یعنی اون مینستریم پاپ و راک و باید موافقم به خاطر اینی که شاید سلیقه ما نیست ولی نم مثلا من, من هیپپ گوش نمیکنم ولی جنریشنی که هیپپ گوش میکنن میدونی کانیاوست و جیزی و دریک و اینا گوش میکنن خب اونا خیلی الان دارن حال میکنن یعنی دیگه دریک خداشونه آره و حالا این کرکترهای اجتماعیشون هم اینی که دریک چه آدمه الان چقدر داره جامعه فقیر سیاه پوست نشینه جین و فینچ تورنتو رو داره ساپورت میکنه گرانت داره میده کلی از درآمدش داده اصلا قراردادش با تمام کمپانی‌های آمریکا کنسل کرد اومده اینجا داره همه بچه‌های مناطق فقیرنشین سیاپوس رو استخدام کرده تو کمپانیش کار کنه باشگاه رپترز رو داره سرمایه‌گذاری می‌کنه استودیوم رپترز الان به اسمشه خب این این هست تا از اون ور کانیاوست که مثلا تن آرتیستی که جسبونده خودشو به ترامپ و یه چهره منفور درست کرده و الان معتقده که سنت و ولی به حال حالا شاید ما چه سلیقمون نیست ما از یه جنریشن دیگه ایم انتظار داشتیم همون ادامه پینک فلوید و بیتلز و تا حتی چه هم جدیدترش اومدیم رادیو هد و اینا مثلا پیشرفت کنن که خب اونا یواش یواش دیگه داره 
میره از دور بیرون دیگه یعنی زندگیش رو هم نگاه میکنی و مثلا اینستاگرام دیوید گیلمور هم نگاه میکنم یا اینترویو که پارسال با بی بی سی داشت من دیگه ساز نمیخوام بزنم یعنی به نظر من دیگه اصلا با بچه و نوه و اینا رفته توی سابر بود داره داره حال میکنه پینک فلوید هم براش بعد از مردن ریچارد رایت دیگه ادامه نداره ولی توی موسیقی ورلد میوزیک خیلی اتفاقات گنده داره میفته یعنی یه نوابقی دارن میان و فرم موسیقی داره عوض میشه و آوردن الکترونیک و بکینگ ترک با سازای اتنیک کشورها و آوردن این آرتیستا کاری بود که سه دهه پیش فقط مثلا پیتر گیبریل و اینا در یه حدودی میکردن ولی الان خیلی بازارش بازتر شده کنسرتاش هم از یک کلاب 20 نفره رسیده به ونیوهای 15-20 نفره و به نظر من اون قسمتش داره خیلی خوب پیش میره ولی اینی که میگی آره اون مینستریم پاپ و راک ازش افتاده مام که اگه اهل هیپاپ و اینا نباشه چون آلترنتیو هیف بود یعنی موسیقی آلترنتیو دیگه الان وجود خارجی نداره به نظر طرفداراش یعنی ریختن چون خیلی و... یعنی اون دوره که ما گوش میکردیم و ماشالله بندای ایرانی هم خیلی کم نبودن خیلی خوب داشت پیش میرفت ولی من نمیدونم چرا یهو این اتفاق افتاد یعنی یکی از کارهایی که من کردم من, من توی یه بازه زمانی اون موقع که موسیقی زیرزمینی تو ایران داشت تقریبا شکل میگرفت هنوز اینترنت به این شکلی که ما باش میرفتیم کار میکردیم نبود دارم راجع به سال 1998 صحبت میکنم گوگل گوگل 1998 اومده تو جاست گیو کانتکست ما یه شبکه هایی بود به اسم بی بی اس که با هایپر ترمینال وصل میشدیم اون موقع مثل اینترنت نبود که بری تو براوزر خیلی گرافیکال باشه با ماوس و اینا بری تکست بیس بود بعد تایپ یا کامند میزدیم اسلش چت مثلا رضا و و اونجا یه سری بچه هایی بودن که داشتن فعالیت مثلا موسیقی میکردن مثل سروش هیچکس و توهی و اینا اون موقع داشتن آهنگاشون رو توی اون شبکه ها پخش میکردن یا حالا پخش میشد و ما جز مثلا اولین نسلی بودیم که مثلا شروع کردیم اینترنت و مثلا اولین وبسایت ها رو وقت تا یه مقداری پاپولارایز شد توی مثلا ایران و هم رفتیم مودم میخریدیم و همه دیگه با مودم وصل آره. شدن ما یه سایتی درست کردیم با سروش به اسم سایت سرفیسک میوزیک آره یادم اون آره آره, آره. آره. خیلی سایت من فکر کنم تا به امروز هم هنوز آره. یکی از پر ویزیت ترین سایت هایی بود که ما تو آره اصلا فکر کنم من اولش از اونجا آمار تو رو داشتم قبل از اینکه ما آشنا بشیم آره خیلی از کانکشن ها من با بچه‌ای که اینجا میشناسم از طریق اون بود و اتفاقی که افتاد حالا بعد از یه دوره اولش که این قضیه فقط طرف هیپ هاپ بود من یه کاری که کردم من سفیسیکو خیلی میکسش کردم یعنی با توجه به علاقه شخصی که به موسیقی راک بود یعنی مثلا شروع کردم بندای دیگر هم من قاطی این قضیه کردم یعنی سفیسیکو یه جورایی هیپ هاپ و راک بود ولی به قول تو دیگه الان از اون بچه های راک خیلی دیگه خبری نیست نه. و من نمیدونم آیا به خاطر اینه که اینترست قضیه کم شده آیا کلا به خاطر میوزیک اینداستریه یا چی فکر میکنی آره من فکر میکنم میوزیک اینداستری تو کل دنیا اینجوری شده یعنی مسئله که اومدم تورنتو تورنتو حداقل 10 تا ونیو داشت که چهار روز سه روز چهار روز پنج روز هفته داشت توش موزیک ایندی راک اتفاق میافتاد حالا تا قبل از کووید الان کووید که همه رو بسته که هیچی تا قبل از کووید این 15 تا ونیو رسیده به دو تا بار یعنی مثلا یه کامپلکس بود سر باترز و کوین 
ریورب و هولی جوز و اینا چهار پنج تا سالن اونجا بود و هر شب اون تو چهار تا بند راک داشت میزد تا صبح سیلور دالر بود هارد لاک بود خیلی از این ونیوها دائم توش موسیقی آلترنتیو و راک بود ولی یادم اواخر قبل از اینکه این سالونا بسته بشه حدودای 2010 اینا وقتی میرفتی تو سالون میدیدی که سه تا بند راک دارن بک تو بک میزنن کلا هفت نفر جلو استیجن بل همون شب میرفتی مثلا یه هاوس پارتی میدیدی یه دیجی داره EDM میزنه افتر آورز از ساعت دو شب تا هفت صبح لاین اپش سه کیلومتر تو خیابونی که مردم برن تو یعنی همون زمان داشت ترانزیشن انجام میشد و پول یا مفت خیلی یا اونایی که آرتیست های خیلی اسمارتی بودن تونستن در بیارن آره من دیجی میشناسم که همون موقع میگفت من اگه روزی هزار تا در نیارم هم از در خونه بیرون نمیذارم و ویکندا میرفت مثلا سه ساعت سه ساعت سه تا کلاب میزد از دوازه شب تا ده صبح برمیگشت خونه با سه هزار دلار پول خب میدونی یعنی یه سری اون زمان اینجوری بود به خاطر اینکه اون EDM هم اون زمان آرندگراند بود کلابه رو باید میرفتی در میزدی یه بانسر در رو با میکرد یواشکی سه طبقه میرفتی پایین زیر زمین چهار طبقه تو چاینا تاون ساوند خوب دیجی فلان بعد یه اینم پاپیولار شد لایو نیشن رو اینا گرفتن دستشون رو یادم کنسرت این کی بود که ترانسل پیشم مرد آویچی توی راجر سنتر چل هزار نفر رفتن هاوس پارت واسه کانسپت اینه که یا الان فستیوال که اومده مثل دیجیتال دریمز و اینا که اون یکیش چیه تومارلند یه دون دیگه هم هست ویلد آره اینا رو که میذارن دیگه از حالت اون کلابی که بری توی اون زمان توی مثلا گاورنمنت و کامفورت زون و کول هاوس و این کلاب های اینجوری در اومده رفته سنیستیوال آتور چهل هزار نفر واسه همین این شیفت دیگه شیفت بین فکر میکنم که مارکت که عوض شده دیگه مثل یه زمانی که مثلا بیباپ موزیک روز بود رقص بود ملت میرقصیدن الان فقط جاز میوزیشن ها انتلیکچوال مثلا بیباپ میزنن خب رفته بیرون دیگه یا اون راک مدل الویس و بیتلز دیگه الان کسی باش نمیرخصه یا پارتی نمیکنه و الان الان این هپاپ اومده دیگه یعنی اصلا هپاپ این مدلی نه حتی اون رپرایی که قبل تر بود مثل راندی ام سی و اینا که حالا بعدن مثلا چون تو پاک و اینا اومدن و رپ های خشن تری که هیچ کس و اینا واقعا شاید اینفلوئنس اونا رو داشتن این 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 رپی که یه خورده نایس و نانازه و یه ملودیایی داره و اوور پرودیوسد وکاله و اس افکتای مثلا اتو تیونش زیاده و اینا و, و موزیک هیچ چی هم نیست یعنی من درپ اون روز تو رادیو گوش میکردم نمی یارو صدا که کم میکنه تو هیچ چی به جز وکال طرف نمیشنوی با یه کیک نقطه ای و یه دونه بیسی که مثلا هر دو میزان یه بار میاد یعنی سیمپل از لایک ناتینگ از لایک یو نو فایو نوتس پر بار بعد مثلا یه وکال بلند گذاشتن آره. خیلی باد موافقم ولی نکته ای که به نظرم داره اینطوریه که به نظرم رضا دوباره برمیگرده یعنی یه حالت لوپیه آره. که الان دوباره یه دوره اکسایتمنت نسبت به تکنولوژی و اینا هست و رفتیم به این سمت و دوباره ما هم که دیدی همه چی و هر چی که میریم دیگه واقعا از اون وره گود میفتیم ولی دوباره حالا چون الان واقعا ببین مثلا الان همین بحثی که داره تو اندستری میوزیک اتفاق میفته خب تو بقیه اندستری هم داره اتفاق میفته دیگه مثلا خب سینما هم با نتفلیکس دیسترابت شد 
ولی اکسپریانس سینما به مثلا یه بحثی که الان سر کووید هم هست اینطوریه که خیلی ها اینطورین که آقا چرا سینما رو اصلا میخواین نگردارین the future is netflix مثلا میدونی the آره. future is online خونت نگاه بکنی و اینا و همچنان آدم هایی داریم که واقعا دنیا رو فقط یه, یه بودی میبینن یعنی چون حالا راه منطقه تکنولوژی هست که به این سمت بره ولی لزوما معنیش این نیست که تو باید اون اکسپریانس رو بکشی یعنی مثلا یه نفری که یه سی او تک کمپانی خیلی بزرگم بود میگفتش که من همچنان یک از تفریحام اینه که با بچه‌های دو تا بچه کوچیکم برم سینما آره. من نمیخوام مثلا فقط اون بوده قذر داشته باشیم و خب منم به واسطه اینکه یکی از استارتاپامون تیونزی توسط یه شرکتی همین اسفت اینترتینمنت اکوار شد که ما توی زمانی که اون شرکت میخواست آی پی او بشه سهامی آن بشه شروع کردن تمام استارتاپ های کوچیک رو خریدن یکی از روش هایی که این اینا وقتی میخوان آی پی او بشن همینه معمولا وقتی میخوان سهامی آن بشن این شرکت های کوچیک مثل بیت پورت و چند تا دیگه که مثلا میخوان توش پول دررن کاری که میکنن شروع میکنن که یهو مجموعه 4 5 شرکت کوچیک رو با هم میخرن ولی مجموعه ولیو این پنج شرکت خرید مثلا اگر کمیشون مثلا دو میلیون دلاره مثلا پنج تاش ده میلیون دلار نمیشه پنج تاش میشه مثلا چهارده میلیون دلار یعنی سام سام همشون ارزشش خیلی بیشتره و اینا شروع کردن کمپانی ما رو اکور کردن بیت پورتو خریدن پنجاه میلیون دلار فکر کنم بیت پورتو خریدن آیدینتی رو خریدن که آیدینتی پرنت کمپانی تومارولنده و چند تا پارتی های دیگه که توی اروپا داره برگزار میشه راکین ریو رو گرفتن که آره یعنی کلن تمام این فستیوال هایی که تو دنیا داشت برگزار میشد و اینا شروع کردن چطرشون انداختن که البته اگر مثلا همین کانیر هم اگه من داشتم پریشب مصاحبهش رو جروگه نگاه میکردم که اونم رفته به جنگ این مدل قدیمی دیگه آره. <تصفيق> یا حتی خیلی این داستان خیلی زیاده یا حتی مثلا متالیکا متالیکا خب وقتی که متالیکا یکی از کسایی بود که رفت جنگ نپستر یعنی یکی از کسایی که اون لارس وکال متالیکا بود اون درامرشون برای اینکه مثلا این اتفاقی که تو دنیای الکترونیک افتاده بود و توسط نپستر تمام اینا گفتم پخش بشه و به نظر من تمام این موضوع خیلی کانکتده یعنی چی شد که یهو دیستریبیوشن رفت بالا بعد اینترنت توسط تینیجرها بود و من یه اتفاقی که برای من دیدم ببین توی این قضیه که من توی استفکس اینترتینمنت که ما بودیم اتفاقی که افتاد اینطوری بود که ببین اینا اولا مثل یه کمپانی باید هفته ای دو هفته ای یه بار هی باید ایونت پشتن بک تو بک باید رو آره، میکرد آره. و دنس هم خیلی قضیه مهمی بود توش یعنی اینا هم خیلی شروع کردن که این الکترونیک میوزیک رو میخواستن اصلا ترمش رو عوض کنن میخواستن بکنن اینش الکترونیک میوزیک کالچر rather than electronic dance music <تصفيق> اصلا میخواستن این ترم EDM کمتر استفاده بشه و من فکر میکنم که مجموع این قضیه distribution که خب مسلمن بابای من که پشت نفستر و کزا و نمیدونم لاین وای رو حالا بعدش اسپاتیفای و اینا نبود میدونی یکی بحث دیستریبیوشن اتفاق افتاد یکی اصلا خود بحث پرودیوس کردن توسط خیلی تینیجر اتفاق افتاد خب مثلا زد یا بچه کوچولو یهو مثلا سری میاد یه آلبوم میده زد هم خیلی شروع کردین آره. دنس میوزیک اون شروع کردن و من فکر میکنم تمام نگاه کردن به این پایپلاین این که از کجا پرودیوس انجام میشه و چجوری دیستریبیوت میشه و کی داره اینا رو کانسیوم میکنه مجموعش باعث شد که 
دیمند هم نه به خاطر اینکه اکسپوژر خیلی بیشتری این الکترونیک دنس میوزیک داشت طرفداری خیلی بیشتری هم پیدا بکنه یعنی شاید اون راک و تمام اون الटरनेटیو و اینا هم همه این داستانا رو داشتن ولی با تکنولوژی کچاپ نکردن یعنی اونا خیلی بیشتر بتونن سم تکنولوژی کچاپ بکنن و الان دوباره داریم داریم ویو جدید حالا یه سری دیگه مثلا هم تو الان بچه ایرانی که مثلا صفر تهران شنیدی هشتگ تهران هشتگ نه نه خیلی بندای جالبی داریم خیلی بندای جالبی داریم ولی من که خودم تو توی قضیه هم مثلا تو ساوند کلاد خیلی داون در رابیت هولم و همه رو فالو میکنم خبر دارم کی داره چی میزنه باز هنوز خیلی میس میکنم آهنگ آره نه خیلی زیادن من دیگه نمیرسم اصلا همه رو گوش بکنم من ساعت موزیک گوش کردنم هم اومده به مثلا نیم ساعت صبح که میرسم استودیو قبل از که شروع کنم به کار یه چیزی میذارم که فقط گوشم فرش بشه بقیه روز دارم کار میکنم تا شب که برسم خونه دیگه چی نمیخوام بشنوم آره واسه همین من در واقع شده حالا کوز شکسته غلطه ولی من فقط پروژه که خودم کار میکنم و یه جوری میرسم گوش کنم ولی گوشم رو با موزیک روز فرش نگه میدارم که بدونم که حالا ساوند روز چیه چه جوریه کامنت بند و تو بندای اخیر ایرانی من خیلی حال کردم ولی اکتیو نیستن دیگه, نه دیگه. خب به خاطر اینکه مغز متفکرشون آرین بود که الان رفته هلند دیگه آره و یه اتفاقات بامزی افتاد مثلا این گروه کی بود کاکو بند اصلا خیلی باحال بودن اونا من کنسلشن رفتم میرم آره مثلا چیز عجیب غریبی و تکنولوژی همه مثلا اپل کامپیوتر جلوشون سیکونسرا یا مثلا سیروان خسروی کارهایی که میکنه خیلی من آره. مثلا اینکه روی پشت بوم توی یکی از برجای تهران خونده بودن خیلی آره. عالی بود من خیلی عالی کردم و من خیلی دقت میکردم واقعا داشتن لایف پلی میکردن آره پروداکشن ها خب خیلی خوب بود و من اصلا با بچه های تو ایران که صحبت میکنم اینم که استودیوهای تو تهران تو همین هفتش سال گذشته را افتاده که من عکساشو نشون آدم های پیش کسفت اینجا میدم و مثلا مثلا یه همچین چیزی تو تهرانه مثلا تو نیویورک همچین استودیو مثلا دوتا بیشتر ازش نیست واسه همین خب آره پروداکشنه رفته جلو ولی واقعیتش اینه که موسیقی برای اینکه پیشرفت بکنه به نظر من به دو تا چیز یعنی اینفراستراکچر موسیقی ما و زیر ساخت و زیر بناش چهل سال ایراد داره به خاطر اینی که دو تا از مهمترین عاملاشو ما نداریم تو کشور آموزش و میدیا مجوز خودش ما مجوز نداریم مجوز حالا مجوزو میشد گرفت منم تو ایران اصلا من میتونم کتاب خاطراتم رو با وزارت ارشاد که من چجوری به مجوز میتونم برای کارمون بنویسم و ما از توش جوک در آوردیم جوک ها در آوردیم چجوری ما برای یک کاری مجوز گرفتیم ما استودیو زبطمون رو میخواستیم را بندازیم دو سال و دو ماه و دو روز طول کشید ما از ارشاد مجوز بگیریم آخر رفیق ما که مدیر عامل استودیو بود فرستادیم شده آبای برو زم بگیر چون با آدم مجرد مجوز کمپانی فرهنگی هنری نمیدیم. نمیدن. حالا البته ازدواجش موفق بود و الان نگیش رو دراه ولی اینی که آقا تو بیا برو زن بگی چون ما همون مجردی به مانی مجوز نمیده یعنی در اینقدر مسخره بود ولی مسئله اینی که این دوتا عامل یعنی ایژوکیشن سیستماتیک توی مدرسه از بیخوبون هرچی آرتیست من میشناسم از یه های اسکول بند شروع کرده هیچ کسی نیمده مدرسهش تموم بشه کادوی قبول شدن دانشگاه باباش براش گیتار بخره تا سر 18 سالگی بره کلاس یاد بگیره آکورد چیه اینا تو مدرسه تو 18 سالگیشون 16 سالگیشون 
یارو کورت کوون بوده یعنی وقتی اومده بیرون فقط آماده بوده بره پولش رو جمع کنه و پول تو جیبیاشو بذاره بره استودیو آلبوم اولشو بزنه هیت رکورد راک تاریخ بشه یعنی مثلا و تو میدیا نداری یعنی چهل سال ساز نشون نداده تلویزیون خب اینا باعث میشه که هر چقدر هم که استعداد اونجاست این استعدادا مسیر درست که نمیرن که خود چقدر آدم میتونه خود ساخته باشه فکر کن آقا من دانشگاه نرم مدرسم دارم بخوام بشینم تو خونه خودم کتاب بخونم تا یه جایی موفق میشه دیگه سر همین بحث لایو استریمینگ که الان داریم میکنیم من شروع کردم یوتیوب نگاه کردن ویدیو دیدن آنلاین خوندم به جای رسیدم که آقا یه چیزایشی که من نمیفهمم یعنی من احتیاج دارم یه آدم کننده حرفه‌ای که کار ندارم اون چجوری یاد گرفته ولی اون الان داره یه برادکست استودیو گوندره میچرخونه بیاد من یاد بده رفتم دارم ساعتی 100 دلار به پول میدم بیاد من فقط با زوم بگه که ستاپ و بی تو این کارو بکن بندویتت اینجوری وی پی ان تو این کارو بکن اینتر. یعنی به نظر من ادوکیشن لازمه اتفاقی که تو ایران داره میفته اینه و حالا این مجوزم دل سردی آدماست شهرام شهرباف بعد 20 سال نتونست مجوز بگیره کنسرت اوهامو بده تنها کنسرت های اوهام که داده یا تو بیمارستان قلب بوده یا تو کلیسای روسا بوده یا خارج از ایران بوده یعنی خب تو به عنوان یه موزیسیانی که داری فقط هم شعر حافظ میخونی هیچ مشکل مجوزی هم نداری من شهرام شهربافو خیلی اون موقع که اوهام خیلی دورش هم یادمه آره. اون موقع که آهنگ دربی شداد و من یادمه من, من یادمه که ما امتحانمون سولس بود یعنی من راهنمایی بودم آره. یعنی سولس سوم من داشتم من میخواستم نرم یادمه توی یه دوره کنسرت میخواستن اعلام کردن بذارن که میخورد قشنگ میخورد تو امتحانای ما و ما اینقدر فن بودیم که میخواستیم نریم و واقعا حیف این بنده بود یعنی واقعا استعدادایی بود که من نمیدونم ریدایرکت میشن به چه کار دیگه یعنی مثلا بعدش چیکار داشتن افسردگی گوشه خونه بدون درآمد بدون پول دنبال دوست و رفیق آقا من رو کاوچ تو بخوابم فلان یه سری اینجوری یه سری هم که زدن اومدن بیرون یعنی حالا مثلا شاهروخ بود که رفت ونکوور رو اونجا ازدواج کرد و کار گرفت تو میوزیک استور رو موند بیرون یا بچه ها این ور اونور یعنی اینکه اصلا آره من حالا الان میگم من ایران نیستم نمیتونم از طرف اونا حرف بزنم ولی نمیدونم یعنی مارکت اونجا رو من اصلا نمیدونم تولیداتو نمیدونم کار ایرانی هم زیاد گوش نمیدم چه داماهی گوش میکنم حال میکنم میلاد رخشانی گوش میکنم حال میکنم میلاد رخشانی من خیلی دوستش دارم آره من از بچگی خوب میشناختمش دیگه من میلاد و من اولین باری که از کانادا برگشتم ایران به خاطر اصلا اولین بار که نه چون خیلی وقت نیست داره کنسرت میذاره بیشتر آره. 7-8-10 سال بیشتر نیست داره کنسرت میذاره به خاطر اولین کنسرتش من رفتم میرم خیلی کارش درست آره میلاد داره افشانی و بعدش هم خب یه سری آدم که من روزمره باشون کار میکنم چه میدونم که یعنی که الهور من روزمره باش کار میکنم یعنی نه روزمره ولی 15 سال هر دفعه اومده تورنتو من کنسرتش صدا گرفتم تو استودیو با هم کار کردین هنوز هم میشنم کاراشو گوش میکنم جزو روتین روزانه کاری من بایستی که کلهو رو علیزاده باید کاراشونو گوش بکنم یعنی اون بخش و اون بخش موسیقی سنتیه که دیگه داغونتر از این داستان <تصفيق> چون الان واقعا بعد فوت شجریان 
و آقای علیزاده که الان دستش مسئله پیدا کرده نمیتونه تار بزنه ما اصلا فاتحه موسیقی سنتی مخونده شده است یعنی اون دیگه یه چیز کالچرال ذاتی به قول تو بعضی سازایی که اصلا دیگه داره منسوخ میشه نه دیگه کسی سینه داره یاد میگیره نه اون سرنا نواز و چیز تربته که مرده دیگه کسی اصلا نه اون سازه رو میزنه نه میسازه یعنی ما وضعیت موسیقی فولک و سنتیمون اصف بارتر و خیلی خرابتره تا ولی من فکر میکنم توی دنیای فیوژن و تلفیقی بتونیم یکم زندش نگرد داریم قبول دارم اون اصالتشون نداره خب کاری که منم سعی کردم 25 ساله بکنم یعنی من اووردم تو اون فرمه یعنی حالا آلبوم منم وقت کردی گوش بکن لینکه چو برات میفرستم من آلبوم پیار سال در آوردم و آره من اصلا همینجوری با موسیقی هرفهی رفتم رو سحنه من با گروه آویجه رفتم رو سحنه اولین بار تجربه هرفهی من ده شب کنسرت پویستره هم و کار تلفیقی و دیگه از این کلمه تلفیقی و فیوژن هم یه جورایی خوشم نمیاد یعنی فکر میکنم که ماهیت موسیقی الان همینه یعنی یه زمانی این بود که وای راوی شانکار رفته با سیتار نشسته کنار ویتلز آی چه مثلا داستانی شده یا زکی روسین تبلا رو برداشت رفته کنار جان مکلافن شکتی رو انداختن الان تو هر موسیقی گوش میکنی المنت های مختلف کشورهای مختلف توشه الان مثلا یک موسیقی خیلی پاپ شده این موسیقی هوی متال مغولیه من ببین اتفاقا نمیدونم من واتساپ نکردم راجع به این چون منم چند وقت پیشم نگاه میکردم تا تو واتساپ برای کی فرستادم آره. خیلی باحاله خیلی خوبه دیدید دو دو نودم یکیشون با تای صداشون با آره ترود سینگینگ من حتی با یکی از گروهای خیلی معروفش یعنی دو تاشون یکی اجینا یکی هونهورتو که هونهورتو خیلی گروه معروفین ما سه شب کنسرتشون اینجا برگزار کردیم و ورکشاپشون و اون خواننده اصلیشون رو حتی بردنش تو دانشگاه پیتسبورگ دوربین فرستادن که تو هنجرش مثلا چیزی اضافه داره هارمونی میخونه و این گفت نه با هنجره من یه چیز عادیه فقط بلدم هارمونی بخونم من اینو یاد داد یعنی من ورکشاپش هم بودم و آره مثلا این موسیقی الان تو دنیا خیلی داره خوب میره جلو این متال مغولیه جدیده یا ما جدیدن کشفش کردیم این سبک ببین چند هزار سال هست بهش میگن تووا تووا در واقع یه شهری مرز مغولستان و سیبری و روسیه که ما یه سری اینا که این ور مرزن میگن ما مغولیمونه که اون ور مرزن میگن ما روسی مغول نیستیم ولی از این داستانای چیزه مرزبندیه ولی اینا اصلا سالیان سال چون 5000 سال اینجوری ترود سینگینگ میکنن نسل به نسل مثل خوندن نیتیوای کانادایی آخه ماشاءالله بالای 3 میلیون ویو هم داشت مثلا اون یکی از اون آره نه اینا خیلی معروف شدن و یه تکنیکی که آره اینا نسل به نسل اومده مثل همون داستان تردیشن اون دوتار نواز خراسونی و اینا سینه به سینه به هم یاد دادن ولی الان که چیز شده مثل اینکه اولین بارش هم یه سری موزیسیان های متال فنلاندی پاشدن با اینا کولابریت کردن و ترکیب از ترود سینگینگ مغولی با هوی متال فنلاندی بوده که اینو به وجود آورده ولی من اینجا با دوتا گروه معروفشون میگم هم هونهورتو هم اجینای کار کردم و آلیان اینا یعنی این چیز جدیده موسیقی که از آفریقا میاد خیلی الان قوی شده یعنی به خاطر اونام اونام یه تغییرات فرهنگی خیلی گنده ای داشتن من یه یه هنرمند خیلی معروف دارن سونا جوبارته که این کورانوازه و من خیلی کاراشو گوش میکردم این انگلیس بزرگ شده اصلیتش فهم کنم مال کامرون یا مال کنیاس کورا میزنه 
و اصلا بی‌نظیره و من شانس اینو داشتم که دو سال پیش این بیاد هاربر فرانت و کنسرتشو بدن من میکس کنم یعنی موزیسینی که من چند سال فنشم بیاد بینو میکس کنه اتفاق زیاد افتاده و خیلی حال میده و بعد زندگیش که میبینی اینه که خب این تو شهری که به دنیا اومده پدرش کورا میزنه پدر بزرگش کورا میزده امواش میزدن ولی زن اجازه نداشته دست به ساز بزنه و یه شب نصف شب بوده این یواشکی میرفته ساز باباه رو بر میداشته میزده این مثلا چار پنج سالش بوده میزده باباه با صدای ساز بیدار میشه میره نگاه میکنه این بچه مادرش بایستاده بالا سرش با ترس و لرز این هم داره کورا میزنه باباه میگه تو نباید اینجا بمونی یه کازین داره که ده سال از خود بزرگتر انگلیس میفرستند برو پیش اون اونجا برو مدرسه موزیک که این بتونه این سازو یاد بگیره و بعد الان خب که حالا این شده سی و خورده ای سالش رو داره این سازو میزنه و انگلیس فولیسانس موسیقی گرفته و معروف شد و کاندید گرامی شده حالا برگشته رفته تو اون شهرشون داره به زنا کورا یاد میده یعنی خود خود آفریقا هم درگیر این داستان شده سی سال پیش زن اجازه نداشته کورا بزنه الان میتونه بزنه یعنی این اتفاق فرهنگی که خب متاسفانه تو ایران هنوز زن نمیتونه بخونه ولی و و خوبه به این اتفاقایی که داره و اون حالا اون ساز سنتی کورا رو بعدش دور دنیا داره باش تور میکنه تو کانادا هم که میاد نگاه میکنیم دو سوم آدینس اصلا آفریقایی نیستن سفید پوست کانادایی هم میاد با اون سازه حال میکنه یعنی یعنی خود یا کاری که کیهان کلور با کمونچه میکنه این با یه کمونچه الان تو به هر کانادایی که بگی آقا دو تا هنرمند ایرانی رو اسم ببر میگه گوگوش کلهور این دو تا موزیسین یعنی اینجوری میشناسن و اندی اندی هم خیلی پاپولاره واسه همین یعنی اینجوری یعنی مثلا اینکه کیهان کلهور این کمونچه رو به همه دنیا معرفی کرد مثل کاری که عباس کیارستانی با سینمای ما کرد میدونی یعنی یعنی این این قضیه و دیگه هم نمیشه بهش گفت تلفیق من بهش میگم یه گفتگو این میشینه کمونچه‌شو میزنه اون تریو جاز رامراند هم میشینن جازشون رو میزنن نه این میاد با کمونچه بلوز بزنه نه اونا با کنچپاسشون میان دشتی و شروع همایون بزنن یعنی این یک گفتگوی فقط هرکی با زبون خودش حرف میزنه ولی مفهوم همدیگه رو مفهومش رو با هم میرسونیم منظور همون میفهمیم آره. ببین حالا این همه من اووردمت اینجا آخر هنوزون سوالی که میخواستی بپرسی رو نپرسید آره نپرسم ولی آره. چیزی که میخوام بهت بگم اینه که خیلی تایم جذابیه الان از نظر تکنولوژیکی و مخصوصا تو دنیای آدیو و اولا که یه نمونهش من خودم جلوت نشستم که حالا کوچکترین حالتش اینه که با بحث کردن دو تا میکروفون و اینا یه پادکست میتونی زب بکنیم و بعد تمام طولا و ادیتی این خیلی جالبه که تو میتونی واقعا با پوش آف باتن یه خود رو برادکست کنی رو کل دنیا واقعا عجیب غریبه یعنی آره. الان ما خیلی به این قضیه عادی نگاه میکنیم ولی اولین بار تو هیومنیتی داری همچه اتفاق میفته که تو با یه خود و کلابریشن خیلی زیاده یعنی الان مثلا میتونی دوو کنی مثلا و خیلی کار اتفاقی خیلی جذاب داره میفته اینی که تو گفتی که استریمینگ بخوایم انجام بدیم خب این توی چند تا اندستری من دیدمش داره انجام میشه یکیش ف... یه دونه یه دونه سرویس تو ایران داریم فکر میکنم اسمش هست لحظه نگار یا همچین چیزایی اونم کارش اینه که ایونت ها رو اینا رو لایف پخش میکنه ولی خب کلند کار پخش استریمینگ و اینا کار خیلی پیچیده ایه یعنی مثلا الان خب ولی مسلما اینستاگرام و یوتیوب و اینا خب خیلی از قسمت های تکنیکالش رو دارن تیکر میکنن ولی تو یکی از ایدهات این بود که الانی که تو دوره کووید هستیم و اجراها رو اینا رو بخوایم آنلاین استریم بکنیم یه مقدار راجع به ایدهات بگی ببینم 
ببین اتفاقی افتاد اینجوری بود 15 مارچ ما رفتیم لاکدان و فیز چند بودیم فیز اول بودیم دیگه به استودیو اجازه نشم کار کنن همه چی تعطیل من ریکوردینگ استودیومو بستم وسایلم بردم گوشم تو اتاق خواب بچه هم شروع کردن از اونجا میکس کردن سری پروژه دستم بود باید تموم میکردم و اون سه ماهه و 15 جون بود اولین روزی بود که در واقع نشنال آرت سنتر کانادا اومد گفتش که ما رفتیم به فیز دو استودیوها میتونن باز بشن با حفظ فاصله 6 فوت ما میایم باجت میدیم گروه ها برن لایو استریم بکنن و من چون این سالن دستم دارم میچرخونم و من گفتن که آقا ما چهار تا گروه میخوام بیان اجرا بکنن گفتم که اوکی بذار من خود برم یاد بگیرم اینم چه خبره یعنی از سالن استفاده کنن آره. که لایو لایو آره. اون چون اونجا امکانات صدا برداری خوب داریم ریکوردینگ خوب داریم میکروفون های خوب داریم دوربین های خوب داریم سویچر نداشتیم اینترنتمون هم ضعیف بود گورنمنت هدفش اینه که اون بیزنس و این آرتیستا رو زنده نگه داره یا نه مثلا اون برمشی اون چجوری انتظار داره که آها. با این کار شما بتونید مانتایز کوین و پول در بیارید ببین کلا جزء مندیت دولتی کانادا اینه که به آرتیستا گرانت بلاعوض میده همیشه هم از روزی که کانادا کانادا شده بوده ام. یعنی تقریبا الان دو سوم اینداستری آرت کانادا از بلیت فروشی و استریمینگ پول در نمیاره از گرانت دولتی داره پول در میاره و موسیقی حتی در حالت ریالستیکش یعنی پری کوویدش تو وقتی میری کنسرت میذاری میری رو استیج مثلا میتونی بلیت بفروشی پول تو در بیاری ولی تئاتر پولی که از باکس آفیس در میاری حد اکثر 30 درصد هزینه کارتو داره میده بقیه رو با فاند دولتی و اسپانسر بری جلو بنابراین گرانت همیشه جزء یعنی ضرره کلا منظورت اینه حالا نمیخوام اینجوری روک بگم نه ولی خب ولی نه نه, نه, نه روک من, من که نمیخوام توهین کنم من منظورم اینه که یعنی وقتی تو میگی آره. تئاتر فقط 30 درصدش در میاد یعنی پول خودش هم در نمیاره به سودم نمیرسه نه تو گرانت میگیری اون گرانت دستمزد کارگردان رو میده دستمزد بازیگر رو میده پول مارکتینگ و پابلیسیتی رو میده پول حالا اگه کمپانی تئاتری داری انیوال آپریشن میده که بتونی اجاره آفیس تو بدی اجاره حقوق حسابدار تو بدی تمام اینا رو گرانت میده و بعد تو باکس آفیست که مثلا میفروشی بلیت 15 شب اجرا داری شب 150 نفر دارن میان میگیرن اون در واقع یه بخشی مثلا یه پروداکشن تئاتر 150000 دلار 170000 دلار هزینه برداشته برای اینکه ببریش رو صحنه و تو مثلا 30000 دلار 40000 دلار بلیت فروختی تا یه اون ده شبی که اجراست ما بقیشو تو یا داری اسپانسر میگیری یا داری گرانت ساپورت میکنه و به خاطر همینه که آرت آرتیستیک حالا نمیدونم درسته که بیایم تقسیم بندی کنیم بگیم آرت کامرشال و آرت آرتیستیک یعنی ولی آرت آرتیستیک توی کانادا خیلی رونق داره فستیوال ها خیلی زیادن تورنتو یکی از پر فستیوال ترین شهرهای دنیاست بعد از آستین تگزاس فکر کنم دومه فقط همین پارسال یه چیزی اولوش 112 تا فستیوال موسیقی تو انتاریو اتفاق افتاده بوده این خیلیه در کانادا حالا برای تعدادش خیلی زیاده و تو نگاه میکنیم این ارگانیزیشن مثلا مثل تی دی بنک میاد کل جاز فستیوال رو از هالیفکس تا ونکوور همه رو در سی تا شهر داره کاور میکنه از شهرهای کوچیک مثل کینگستون و اوشاوا گرفته تا تورنتو و مونترال که دیگه بزرگترینش جزء پنج تا بزرگترین در کل دنیاست خب بنابراین اینا پولایی که دارن و گورنمنت هم داره گرانت میده و آرتिस्ट هم دارن گرانت میگیرن 
اپلیکیشن می‌نویسی، سابمیت می‌کنی، پول می‌گیری، آلبوم تو تولید می‌کنی، می‌دی بیرون، برای اینکه هنر این مملکت داره، یعنی دولتی که اعتقاد داره که هنر جزء اینفراستراکچر فرهنگیه و همون قضیه که من باید پول خرج کنم، جادم آسفالت کنم، ادویکیشن رو درست کنم، بیمارستان درست کنم، باید آرت این کشورم درست بشه. اونا وظیفه خودشون میدونن که از تکس پیرا مالیاتشون رو بگیرن، بیان بدن دست آرتیسته که تو برو باش کار درست کن. این در واقع ساختار هنری اینجاست. فازشونو دارم و و و دپارتمان حالا میدونم که مثلا یه بیمارستان میاد در سال مثلا 150 میلیون دلار گرانت میگیره ولی یه دونه ارگانیزیشن مثلا موسیقی که داره مثلا فستیوال برگزار میکنه یک کنی میلیون دلار میگیره اون به نسبت خودش اون به نسبت خودش داره کارشو انجام میده ولی حالا اونجوری هم نیست که بگیم که آی داره بودجه آنچنانی میده بودجش اونقدی نیست ولی اونقدی هست که تمام آرتिस्टای مملکت یه جورایی به هر نحوی پاشون بنده به گرانت مگه اینکه بشی درک و اوریل لاوین و اینایی که میرن ساین رکورد لیبلای آنچنانی میشن که اونا هم باز گرانتشون رو میگیرن این در واقع صحبت گرانت حالا برگردیم به ادامه داستان نشنال آرت سنتر اومد گفت آقا ما فاند میدیم برای آرتیستا به خاطر اینکه جاشون از دست دادن بیان برن شروع کنن لایو استریم کردن گفتم اوکی خیلی خب من تا یه جایی لایو استریمر بلدم اجازهش بلد نیستم باید یاد بگیرم چی لازمه دوربین کابل اچ دی ام آی سویچر انکودر او بی اس بشین بخون یاد بگیر اینترنت بندویت بیت ریت بوم 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 یه دونه سویچر رولند گرفتم که همه کارا رو خودش میکرد یه یو اس بی 3 به من میداد به عنوان وبکم من اونو خروجی میزدم به کامپیوتر همونو لایو استریمش کردم بندویت اینترنت نمیکشید ناشا شدم 480 برم ولی خوشبختانه به جز یکی دو تا گلیچ خیلی اسموت رفت جلو حالا چه اصراری به لایو استریم بود چه ریکوردش نمیکردین آها اونا میخواستن که لایو باشه به چند دلیل آها این مندیت گورنمنت بود این مندیت اون بود آره چند دلیل میخواستن لایو باشه اولا که اینا میخواستن اودینس انگیجمنت باشه یعنی آد میخواستن که تو به عنوان کسی که نشستی داری میبینی اینجا چت باکس این بغل بذاری شروع کنی چیز کردن یه وجهای کیوریتور داشتن کیو ان ای میکرد با بند و انگار که اینا دارن میان زنده برات اجرا بکنن تو وبسایت خودشونه حالا توی فیسبوک پیجشونه یا توی یوتیوبشونه میبینی بعدش هم ور میداری یعنی این الان اتفاق داره میفته زنده در تورنتو That's it. بعد از اون کانسپت لایو استریم پری ریکوردد پیش اومد یعنی اینی که گفتیم خب حالا فرض کنم ما میخوایم یه خود ادیتمون رو بهتر بکنیم صدامون رو بهتر میکس بکنیم این گروه ممکنه که الان به خاطر کووید اصلا 6 ماه همو ندیدن خب اینا تمرین نتونستن بکنن شاید اشتباه بزنن وسط یه قطعه بخوان یه قطعه رو با هم تک فرق میکنه با قدیم که نه حتی شب روز استیج بودن الان سه ماه رفیقشو ندیده واسه همین گفتیم این فرصت رو بدیم که اینا بیان در واقع پری ریکوردش کنیم این داستان و اومدن زدن ضبط کردیم یه فستیوال کلا ما 17 تا بند و این کار کردیم ادیت شد با صدای خوب بعد دیدیم که خب حالا اینو چیکارش کنیم دو تا روش داریم اگه اینو آپلودش کنیم تو یوتیوب بگیم آقا ساعت 4 بعد از ظهر واسه من پلی کن که خب تق این پاپ اپ میکنه تو هم میتونی اسکرول کنی بری داتاش که اصلا جنبه لایو نداره ما میخوایم ملت مثل حالت لایو نتونن برن اسکرول کنن تاشو ببینن فهمیدیم که اینو باید لایو استریمش بکنی حتی اگر که پدید کردیم اونو باید برادکستش بکنی وارد این بازی شدیم که خب حالا چجوری میشه اینو برادکستش کرد و ما یه فستیوال رو با 17 تا بند تو سه روز 
ویدیوهایی که طی دو هفته ضبط شده، صداش میکس شده، ادیت شده رو سه روز پشت سر هم توی ساعت‌های مختلف اونو لایو استریمش کردیم. و این خوبه تجربه جدیدی بود که او این کارم میشه کرد. و حالا دیمندا رفته بالا. یعنی یه سری میان میگن خب حالا ما میخوایم شروع کنیم دیلیت بفروشیم. ام. طرف بیاد بره توی وبسایتی رجیستر کنه سر ده دقیقه مونده بهش یه پری رول بذاریم لاگین شه وایس ببینه تموم هم که شد تق ساین آوت خدافز اونجا هم چت باکس داره میتونه نظرش رو بده و از این داستان یه سری میگن نه ما لایو استریم میکنیم میذاریم روی یوتیوب مجانی مردم بیان ببینن اون پایین دونیشن باکس میذاریم این آرتیست هم بالاخره باید زندگی کنه یه جور دیگه چون برای همه این پروژه هم که گرانت نمیدن ولی اون آرتیست عادت داشت که هفته سه شب بره رو استیج واسه همین باید یه جوری فاندشون هم از یه در بیاره حالا آیدیه ها دو جوره یعنی یا اینی که پری ریکوردده اون لایو استریم میشه یا اینی که واقعا لایوه اون دیگه بستگی به شرایط داره ما افتادیم تو پروداکشن این داستان و من ناچار شدم برم دانشم آپگرید کنم چون که گفتم یه کسی که واقعا این کار رو پیدا کردیم از استراتفورد اونتاریو هفته دو روز با من چت میکنه حتی خوشبختانه کمپانی که من براش کار میکنم داره حقوقش رو میدنی پول کانسلتنشش رو میده ولی خب ساعتی 100 دلار داره اون میگیره و رفتیم سراغ تمام گلیچ ها یعنی حتی ما نشستیم با هم یه دونه مکبوک پرو کاستمایز کردیم برای لایو استریم چون مثلا 7000 دلار در اومد که فلان گرافیک کارت روش باشه انقدر رمش باشه سی پی اینجوری باشه کانکشنات اینجوری باشه بعد سویچرت با چه کانکشنی وصل بشه بعد یواش یواش میری توی دیتیلای چه میدونم بیت ریت چه جوری سامپل ریت آدیو چه جوری چون بک‌گراند خودم کار آدیوه خیلی حساسیت دارم که آقا تو این لایو استریم کوالتی آدیو مثل زوم نشه چون زوم واقعا داغون میکنه افتضاحه و سعی کردیم که آره مثلا 8 مگابیت حتما ما بتونیم برادکست کنیم آدیومون مینیمم 256 باشه اگه 320 نمیتونیم به اینجاها رسیدیم حالا ارگانیزیشنی که ما داریم براش کار میکنیم مارکتینگش حالت سنتی داره یعنی اینکه همیشه عادت داشتن کنسرت برگزار کنن مارکت کنن تو سوشال میدیا بزنن یا تبلیغ کنن تو نشریات بلیت بفروشن مردم بیان شو رو ببینن الان که ما رفتیم اینجا رسیدیم به اینی که خب حالا اومدیم و ما تا دو سال دیگه از این وضعیت کووید نیومدیم بیرون آینده این اینداستری چی میشه خوشبختانه تو 6 ماه خیلی سریع همه تونستن ادپت کنن هر روزم من زنگ میزنم از انواع زنگ میزنن بهم از انواع سبکای مختلف موسیقی میخوان برن لایو استریم گود ولی حالا ما چه جوری بتونیم اینو کاستمایزش کنیم و برسونیم دست مخاطب خاصی که الان دیگه همه جای دنیا هست این الان نکته ای که در واقع ما گفتیم بریم سراغ کسی که تخصصش در واقع اینه که بتونی یه پروداکتی رو آنلاین برسونه دست مخاطب درست یه تیمی داره الان با ما کار میکنه ولی فقط جای ما رو اجاره کردن دارن از سرویس ما استفاده میکنن که بهت گفتم دارن اینا برای کریسمس پارتی کورپوریشن ها ایونت درست میکنن حتی شعرای مثلا درست کردن برای مثلا رویال بانک یا مثلا زیراکس یا دیلویت یا دیجاردن مثلا لیریکسش هم برای اونها چون اینا عادت داشتن که هر سال استف کمپانی برن کریسمس پارتی یه گلا بگیرن و بند لایو و اوپن بار امسال دیگه اون خبره نیست گفتن ما بتونیم یه جوری با کنیم که اینا بیان این ایونت رو ببینن با بند کیو ان ای داشته باشن حتی آهنگ درخواستی بخوان براشون بزنیم و ما مثلا اسکرین ستاپ کنیم توی سالن که اینا بتونن اودینس رو ببینن 
حالا داریم الان رو لاجستیکش و تکنیکالش فکر میکنیم ولی این یه چیز موقتیه برای کریسمس شاید مثلا 5 تا هم بخوام اینجوری انجام بدم ولی صحبت اینه که حالا لانگ ترم ما چجوری بتونیم این سرویس رو آفر کنیم به کسایی که دوست دارن تو خونه بشینن طرف به جنک نتفلیکس ببینه یه لایوی که میدونه خودش جزء اودینسه رو کاوچش ولوه داره شرابشو میخوره کنسرتی که اودینس داری رضا به خاطر اینکه منم فکر میکردم آقا تو این هیرو بیر این همه کانتنت که الان نتفلیکس و اسپاتیفای اینا هست کی میشینه پادکست منو نگاه کنه آره ولی خب نگاه میکنه و دمشون هم گرم و نکتهش هم خب اینطوریه که خب داریم کانتنتی هم آخه داریم درست میکنیم که دوست داشتیم خودمون هم نگاه میکردیم دیگه آره. و داریم هم میکنیم یعنی مثلا من حالا تو وادی های دیگه دارم نگاه میکنم ولی همین موضوعی که داریم میگی رو مهرات هیدن کرده نمیدونم الان اجراشو کرده یا نه ولی دیدم که استوری گشته بود که داره اجرای لایف میره بیلیت داشت میفروخت okay. یعنی الان به قول تو خیلی بابم باب شده آره. بودم حتی قبلا و اموریام که این کووید شده خب من روی این بنزین تاون این نوتیفیکیشن میگیرم که جو ساتریانی داره هی لایو میره هی تونتون هر روز یکی داره لایو میره تو روز شاید 4 تا 5 تا هم حتی میگم که دارم با هم تکنولوژی وایز فکر نمی کنم انقدی که ببین میتونی باهاش پیچیده برخورد بکنی آره. میتونی نکنی چون الان منم هم همین مشکل رو دارم من الان با این بند و بساط ایکویپمنت ها من هنوز صدا و تصویری که میخوام بگیرم به اندازه وبکم و اون میکروفونی که روی کامپیوترم دارم در نمیاد نمیدونم چرا احساس میکنم این همه مثلا این همه هزینه کردی و ایکوپمنت گرفتی آره. خیلی داره کیفیتش بدتر در میاد تا نسبت به اون ایکوپمنت اونجا یعنی مثلا تو مثلا اینجا ما الان با هم صحبت میکنیم چون توی این اتاق هستیم و اینا کانکریت و بتونه صدای تو میخوره به دیوار دوباره برمیگره میره تو میکروفون من در صورتی که مثلا یه همچین مشکلی رو تو با اسکایپ و زوم اینا حلش کردن توی سافر لول میدونی اکو کنسلیشن دارن یه آره. سیستمی دارن که حتی صدای تو از اسپیکر لپتاپ خودت میاد دوباره نره تو میکروفون تو ولی من اینا رو ندارم یعنی یه جورایی بعضی موقع احساس میکنی که پیشرفت تکنولوژی یه جورایی هنوز خیلی اینور راحت نشده یعنی الان دیدی اصلا ویدیو ادیتینگ و آدیو ادیتینگ روی گوشید یا عکاسی آره. یعنی من تصویری که الان میتونم از تو اینجا بگیرم با آیفون خیلی به کوالتیش بالاتره تا با این دوربینای سونی که دارم میگیرم آره خودت چیزه ارتباطش خود زیاد و این تجربه رو من داشتم دیگه الان الان دقیقاً من رو همین ترانزیشنم من با یه دونه وبکم 4K 400 دلاری لاجیتک شروع کردم ولی الان من چهار تا دوربین فول فریم کنون دی اس ال آر و بلک ماجیک رو بستم به دون سویچر دارم مثلا 1080p با صدای 256 برادکست میکنم درد سرم صد برابر شده نه. خب به خاطر اینکه من وقتی رفتم بیت ریتش رو اندازه گرفتم دیدم تو حتی دوربین فورترد و ASPC و فول فریم رو وقتی دیتاشو داری لایو استریم میکنی به خاطر میزان دیتای پر فریمت تو بندویتت فرق میکنه یعنی بیت ریتت فرق میکنه واسه همین تو هرچی که دوربینت دیتای کمتری بفرسته نتورک کانجسشنت کمتره راحتتر میتونی نو استریمش کنی ولی من که الان دارم با فول فریم میرم حالا حتی دوست به 4K و 360 نرسیدم چون پلان آینده اینه میخوام میخوام تو 4 ماه آینده برم رو 360 چون اون خودش یه بازار دیگه ایه ولی دارم میبینم که او خیلی خب حالا الان درگیر نتورک کانجسشن شدم ناچار شدم برم سراغ یه روشی که بیاد نتورک رو برام آروم کنه بیاد تونم داینامیک بیت ریت براش تعریف کنم 
ممکنه لیتنسیم برای رسیدن به آدینس بیشتر باشه ولی حداقل میدونم خروجیم اسموتره پیکسلیت نمیشه لگ نمیکنه صدا و تصویر هم یعنی اینا همه چیزایی که آره هرچی این ور میخواد کوالیتی رو بری بالاتر اون ورم باید چیز بشه من سر همین اینترنت کانجستشن با چند تا کسایی که آیتی کار میکنن صحبت کردم میگم این اصلا من یه اینترنت اولش تو سالن داشتم روزی که اومدن نصب کردن برای من آپلود اسپیدم چون آپلود اسپید واسه من خیلی مهم آپلود اسپید من 20 مگابیت بود بعد صبح می اومدم روشن میکردم ساعت 9 صبح بود مثلا 16 ساعت 6 عصر شنبه میشد 3 یعنی من اصلا فوریتی هم نمیتونستم برادکست کنم بعد بل میگم آقا این چه سرویسیه که بندویت من از صبح تا شب اینقدر داره بالا پای میشه میگه ببین می‌خاطین که ساعت 6 از هفت عصر شنبه همه تو منطقه دارن آنلاین گیم میزنن و نتفلیکس نگاه میکنن کل اینترنت میاد پایین گفتم حالا نمیشه چیزی واسه من بذاری مثلا اون ماکسیمومش مثلا باشه ساعت که حالا اگرم دراپ کرد بشه 50 که الان رفتم مثلا به راجرز گیگابیت گرفتم سیزن فینالی گیم اف ترونز هم یه همچین اتفاقی برای اچ پی افتاد دیگه واقعا کوالیتی رو دراپ کردن به خاطر اینکه استریم خیلی بالا بود, بالا بود. حالا واسه همین اینجوری یعنی یعنی این هست این, این یه قضیه از قضیه تکش همین که میگی آره وقتی که دور بی... چون اون وبکمه آپتیمایز شده برای هر جور بندویت و هر جور کانکشن و اینا ولی این من الان چه میدونم مودم فلان بگیر الان کلی من دارم حالا چیزای کدینگ یاد میگیرم کلی چیزای اینترنتی دارم یاد میگیرم که هر روز داری اصطلاحات جدیدی داره میاد این یه قضیه قضیه اینه که حالا من اومدیم و بعد داریم کار کریتیو هم توش میکنیم چه میدونم مثلا من امروز یکی آورده بودم برای من لایتینگ دیزاین کنه که آقا این نور من از حالت فلت یه استیج بلک باکس با چهار تا اسپات لایت در بیاد چه جوری بتونیم ما یه نوری داشته باشیم که اینتراکشن داشته باشه بتونیم بک لایتمون عوض کنیم حتی بتونیم گرین اسکرین بذاریم یکی رو پیدا کردم که یه اپلیکیشن نوشته که تو یه بند و ریل تایم میتونی لایو استریم کنی انیمیشن خروجی بهت بده انیمیشنش هم خیلی باحال مدل مانی فور ناتینگ دایرستریت اونجوریه بعد میتونی مثلا تو خواننده هر رو ریل نگه داری بقیه رو بکنی انیمیشن مثلا کل بندو خب این اینا آیدیاهاییه که ببین اصلا همینی که گفتی من احساس میکنم که حالا الان اولا که ما خیلی نسل جدید اولیش هستیم که داریم چیزا رو میبینیم ولی الان مثلا اسنپ چت فیلترایی داره که واقعا من یه بار خودم یه استوری همینجوری خنده گذاشتم فیلم واقعا من میتونستم بسازم آره. واقعا میتونستم یه فیلم کارتونی من میتونستم بسازم در صحیح که زمان قدیم چقدر انیماتور و اینا باید این کار رو میکرد یا حتی توی الان دی دی امروز صبح فوتوشاپ اصلا کلان ادوبی سویس جدیدش رو معرفی کرده ببین باید بریم مثلا فوتوشاپ رو ببینیم تو میتونی مثلا من میتونم عکس بگیرم من میتونم قشنگ آسمون رو با یک کلیک برات عوض کنم قبلا مثلا باید میرفتی خودت آره. مپ میکردی و مصر میکردی آره. چه جای چه رو میتونی عوض کنی مثلا من تو عکس گرفتم میتونم گردن تو اینطوری کنم میتونم روی چاتو همه رو عوض کنم یعنی اصلا من اینجوری دارم که دیگه داره مسخره میشه یعنی اینقدر دیگه و و یا مثلا حتی راجبه کیفیت نمیدونم الان این ای آی جایی که مثلا کیفیت خیلی پایینه تو یا مثلا تو رو 20 فریم گرفتی مثلا مثلا 4 تا فریمت میسینگه کلا یا مثلا آره. یه فریم خیلی پایین گرفتی مثلا یه صفحه میخوای اسلو موشن اصلا درست کنی و ای آی خودش پر میکنه آره فریم های میسینگو یا این فوتیجایی که مال خیلی زمان قدیم بوده از نیویورک و پاریس و اینا رو نمیدونم دیدی حتی کالر میکنه آره. و یه سری کارا اینطوری میشه کرد یعنی مثلا یکی از کارهای اسمارتی که مثلا من دیدم توی کمپرشن دارن انجام میدن مثلا زوم زومی که تو با کیفیت بالا میخوای انجام بدی این آخرین بار بود که اینو من دیدم واقعا بریدم خب ببین تو وقتی به قول خود وقتی میخوای مثلا یک 
تصویر 4K با یه صدای فوق العاده بالا لت سی 320 مثلا میخواد ترانسفر بکنی خب این خیلی ترانسفر بندیت داره دیگه من دیدم که کاری که کردن اومدن یک بار زوم حالا با تکنولوژی زوم مثلا یک بار ای آی میاد اول صورت تو رو شروع میکنه کپچر کردن و تو رو مدل میکنه از اون به بعدش دیگه فقط دیتای مثلا الان ابرود رفت بالا اینا رو فقط دیگه داری میفرستی میدونی و دیگه نیاز نیست که همش تصویر به اون حزمت رو بفرستی یعنی دقیقا. یعنی تو فقط داری یه سری دیتا پوینت میفرستی که آقا اینجا و اینجا و اینجا مثلا چش تو اینجا اون ور رو کامتر طرف مقابل دوباره تو داری دور ریکریت میشی یعنی یه سری اتفاقات خیلی جالب در آینده خواهد افتاد ولی توی کیس تو که داری میگی الان میخوای این کارو بکنی ببین تو الان میتونی چیز بکنی تو الان با همین دوربین های سونی که مثلا من گرفتم خب اینا اجتماعی اوت کلین بت میدن یعنی تو خیلی نیاز نداری که یه مک خیلی قوی داشته باشی که پروسس بکنه اینو تو همین با یه اجتماعی کلین که داری میگیری با یه دونه از این دیوایس هایی که مالتی کم میتونی اون هم آره. یه دونه جدید اومدم دیدم خیلی کوچولوش اومده میتونی بری قشنگ دوربین یک دوربین دو دوربین آره همون رو یه دونه گرفتم آره همون اصلا بری رو سرورهای یوتیوب یعنی میخوام بهت بگم که یه جورایی هم همین واسه هم اولش بهت گفتم گفتم هم میتونی پیچیده‌اش بکنی آره. هم میتونی خیلی ساده هم واردش بشی حالا مسئله اینه که من الان به اونجا رسیدم که کلین میرم تو یوتیوب یعنی من الان چهار تا دوربین فول فریم و سویچر هم دارم کامپیوتر هم دارم بندویت هم درسته دارم میرم یوتیوب بقیه‌اش رو چیکار کنم حالا مسئله همینه مسئله اینه که خب اولا این این یه یه بازی خوبی داره نکتهش به اینه که قبلا به عنوان یه بند اگه می‌خواستی بری تو سالن اجرا بکنی مثلا معلومه خواستم برم مثلا باستان اجرا بکنم خب چقدر آدم منو میشناسه بعد کارمو زودتر میفرستادم یه رادیو محلی اونجا پخش میکرد مردم آشنا بشن بعد برم قاطی یه فستیوال یا یه پرفورمینگ یارد سنتر منو معرفی لب 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 که من آقا بخوام برم اونجا مثلا 50 نفر 100 نفر بیان منو ببینم خب من الان میتونم بشینم توی سالن لوکال شهر خودم که امکاناتشو داره برادکست کنم همه جای دنیا اینو ببینم <تصفيق> خب این خیلی خوبه و فقط هم مختص میوزیشن نیست الان من به نظرم یه روانشناس میتونه چنل یوتیوب البته که تو مشاله که یوتیوب میری که کورکوپرت میرزی از اینکه چقدر آره. همه پیگیر هستن یعنی همچین مال یه جوری لیت کامر هم هستیم ولی اینی که حالا چه جوری این به عنوان یه پروداکت اصلا بهش نگاه بکنی برسه دست مخاطبش با قیمت مناسب و با کوالیتی مناسب ما کوالیتی رو ما فراهم میکنیم و چه جوری ما اینو مارکتش کنیم توی دنیای پیچیده دیجیتال الانی که مجموعه یه سری علامت سوال و علامت تعجب جلوشه و ما نمیدونیم کی برمیگردیم به شرایط عادی آیا اصلا هیچ وقت ما دیگه برمیگردیم یا تا دو سال دیگه بقیه سالونای پرفورمنس ما هم تعطیل شدن و قرار همینجوری آنلاین بمونیم تا آخر عمرمون یا طول میکشه واقعا مثل سونامی که اومده یه شهر رو برده از بیخوبون بعد اینفراستراکچر بسازی بیای بالا ولی مسئله اینه که ما الان توی کمپانی ما کار میکنیم مارکتینگ اینا مارکتینگ ترادیشناله که آقا چجوری بلدن لوکالی کنسرت رو سولد کنن اینا نمیتونن هنوز یه کنسرت رو به ژاپن بفروشن ولو اینی که بهترین بند ژاپنی داره تو سالونشون اجرا میکنن دنبال روش هایی میگردیم برای دو تا چیز اولا اینکه بیایم یه پلتفرم اکسکلوسیو برای خودمون از بیخوبون بسازیم که بتونیم کاپی رایت کانتنت رو خودمون کنترل بکنیم چون مسئله یه لایسنسینگ و کاپی رایت و اینا یه خورده الان داره پیچیده میشه فیسبوک قوانینش رو جدیدن خیلی سخت کرده یوتیوب هم من دیدم طرف نشسته ایمپرووایز کرده رو تار 
شاتانش کردن گفتن این شبیه فلان قطع است یعنی اون ای آی که تو یوتیوبه الان در مورد این لایسنسینگ و کاپی رایت خیلی داره کوچلی چپ میزنه رویال کانسرواتوری یوت ارکستراش همین چند وقت پیش اجرا داشته لایو استریم وسط کار نگرش داشتن یعنی دیگه تو موزیک کلاسیک و دیگه چجوری میخوای مثلا کپی رایتش رو گیر بدی آره. و این یه خورده مسئله شده که حالا یه بخشش اینه که چه پلتفرمایی هست که ما میتونیم خودمون کنترل روی لایسنسینگ داشته باشیم تا اینی که بسپری دست اون ای که تو یوتیوبه یا تو فیسبوکه یکی دیگه اینه که من چجوری بتونم پروگرامینگ عادی خودم رو بدم به دنیا و یکی اینکه مخاطب به خصوصی پیدا بکنیم مثل همین زیراکس و اینا که گفتم طرف داره براشون برنامه میسازه ما براشون برنامه سازی کنیم ولی نه فقط مثلا یه ماه یه نوامبر و دسامبر و نزدیک کریسمس و یعنی برای کل سال ایونت های مختلف و برای اون مخاطبه برنامه سازی بکنیم یعنی اینا دیگه حالا من در همین حد میدونم ولی تو به عنوان متخصصی که تو این داستان کار کردی و مدت هاست میشناسی شاید ایده های دیگه ای داشته باشی که شمایی که داری پروداکت تو تولید میکنی با بالاترین کوالیتی یعنی من کوالیتی چی تعظیم میکنم که الان بالاترین کوالیتی ممکنه من دارم میفرستم رو ایر یا روی نت حالا ایر قدیمی به اصطلاحش میفرستم رو نت ولی چجوری میخوام اینو بفرستم دست اون آدمی که ببینه ولی اونی که بخواد دو دلار دونیت کنه یا بخره بیاد ببینه ام. یا حسن نیاد فقط ویو من بره بالا یعنی من بیام بگم که آقا من این کارو فرستادم 15000 تا ویو داشته گفتی یا... استودیوتون هزینه اون کانسالتیشن رو میده آره آره دیگه اصلا اصلا قضیه چی همینه ببین ببین آره 100 درصد که میتونیم راجع به این موضوع خیلی با هم صحبت بکنیم ولی چیزایی که همین الان تو ذهنم میاد ببین کلا کمپانی که ما الان نروش کار میکنیم اسمش از تریپ یکی از دلایلی که ما داریم روی این کمپانی کار میکنیم اتفاقا همین فیریه که تو داری من هم دارم یعنی منی هم که توی این دنیای تک و اینا بزرگ شدم و باش آشناهم منتهای مراتب هر بار هر کاری که میخوای بکنی خیلی کار زیاده آره یعنی همین پادکستر هم به قول تو بخوای ضبطش بکنی و بخوای ریکوردش بکنی و بعد بخوای ادیتش بکنی و بعد بخوای پابلیشش بکنی و بعد بخوای مارکتش بکنی و بعد بخوای میدونی یعنی نمیشه واقعا از یک نفر یا حتی یک تیم انتظار داشت نه. که این همه راه ها رو برم ولی میشه ازت انتظار داشت که همه اینا رو حداقل پروسسش رو آدم درک بکنه که چه جوریه آره. و اتفاقا این تول ستی که ما داریم درست میکنیم همینه الان الان درصد خیلی از بالایی از این امکانات که مثلا توسط یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام و اینا فراهم شده فقط نسبت به یه جامعه خیلی محدودی اویلیبله اونایی که این مقدار به قول تو کار تک بودن تو کار مارکتینگ بودن یا حداقل پیگیر قضیه بودن و اینا ولی به نظر من چیزی که من یاد گرفتم اینه که حالا خود تو ماشاءالله حرفه‌ای این قضیه هستی تنها پیشنهادم برای شروع الان اینطوریه که خب تو به عنوان آدم حرفه‌ای از اولش سعی میکنی همه قضیه رو در نظر بگیری که حالا قطعا شروع هم کردی به خیلی از مشکلاش خوردی ولی اول از همه به نظر من باید بدون اینکه به این همه قضیه 360 درجه و کیفیتش نگاه بکنی باید شروع کنی و میدونم شروع کردی یعنی منظورم اینطوریه که مثلا منم سه تا ویدیو قبلی من نگاه کنی هر بار تیب و کیفیت و کوالیتی ویدیو ور رفتم با صدا ور رفتم هم خراب کردم عموما هم خراب میکنم 
ولی نکته اصلی اینه که باید شروع کنی و اگه بخوای الان یهو مثلا بخوای یوتیوب رو مثلا دیچ بکنی حالا پلتفرم‌های دیگه هستن میتونی تستشون رو بگیری ویمیو هست وستیا هست که اصلا کارش پروسسینگ الان رو ویمیو داریم فکر می‌کنیم چون با یه کمپانی کار کردیم ما برای فستیوالی که تابستون داشتیم در واقع قرار تو می باشه به صورت واقعی کنفرانس بین‌المللی موسیقی بود به اسم گلوبال تورنتو که مثل وومکس و مندیال و ایناست که توی جای دیگه هست این قرار توی ماه می به صورت واقعی اتفاق بیفته 27 تا 50 تا بند از پنج کشورهای مختلف بیان یه سری دلیکیت بیان اینجا چه می‌دونم بریک اوت سشن باشه پنل دیسکشن باشه اینا اینا همش کنسل شد تو ماه می جولای ما اینو آنلاین برگزار کردیم و خب اون موقع منم چون خیلی نمیدونستم ترجیح دادم که من فقط پروداکتور تولید بکنم بدم دست اینا یه کمپانی به اسم نوردست که آفیسشون کوین اینا برای ما کار برادکست شو انجام دادن در واقع کاری که اینا کردن این بود که یه پیج ویمیو پرو برای ما گرفتن دیزاین کردن بنر بنر گذاشتن بریک اوت سشن ها و پنل دیسکشن ها رو کیوریت کردن چهار نفر اونجا کلاشون تاکینگ کد اونجا بود اسمشون زیرش بود از این داستانا ولی پولی که آخر روز ما رو چارج کردن خیلی زیاد بود و این عدد اصلا یه جوری شد که کمپانی یا مثلا کسب وجود داشت میواد که آقا شما مثلا برای این پنج روز که داری ما رو 90 درصد 90 درصد دو سوم متریالش هم پری ریکوردد بود ما بقیش هم یه سری زوم چت خیلی ساده که چهار نفر نشستن دارن راجع به چه میدونم کانسالتیشن توی بوکینگ فستیوالا یا مثلا راجع به سانگ رایتینگ یا راجع به لایسنسینگ راجع به مثلا همین لایو استریمینگ صحبت میکنن اینا برای 5 روز 24000 دلار پول گرفتن که عدد خیلی زیادیه و ما با یه سبب اون کار میتونستیم خودمون این کار رو تو این هاوس انجام بدیم و از اونجا بود که من که اوکی این یارو ویمیو پرو خیلی چیز باحالیه یعنی ما فوکس کنیم روی این ولی مسئله اینه که من کارم مارکتینگ نیست یعنی من کارم آرتیستیک و تکنیکال دست منه و من, من یعنی همیشه دوست دارم نه که دوست دارم سیستم کاریم اینجوری که هر بخشی رو دوست دارم بدم دست متخصصش اون متخصصا وقتی میاد نظر میده من معمولا خیلی رو نظر متخصص حرف نمیزنم چون میگم آقا من تخصص اینو ندارم اینه که من رفتم دکتر داره راجع به این چون یه مشکلی تو کلیه من صحبت میکنه من باش چونه نمیزنم که آقا حالا یه دونه دمارای هم از اینجا بکن یه اولتراساوند میجو بگو تو دکتر اون میدونه دیگه به من ربطی نداره واسه همین من الان به جای رسیدم که به کمپانیمون پیشنهاد دادم که آقا ما باید بریم با یه کمپانی که این کار است قرارداد ببندیم به جای اینکه اون پولو شما بدی که بیاد برای شما یه پیجی درست بکنه که خودت با 95 دلار در ما میتونی بری ویمیو پرو بگیری گرافیک دیزاینر کمپانی هم یه ترنینگ ساده ببینه میتونه اون بنر رو آپلود کنه اصلا کار پیچیده نیست همش هم دو سایت ویمیو یه دونه یوتیوب داره که سر تا تاش تو نیم ساعت برات توضیح میده که من دیدم خیلی راحته به جای اینکه اون پولو بدی اون پولو بیاد بهت خرج کن این کارتو به جای اینکه 5000 نفر بیان رجیستر بکنن یه کاری بکن که 50000 نفر بیان رجیستر بکنن و اون اصلا اون, اون کار اصلا کار درستی هم نیست یکی دلیل که این تیپ کارا معمولا درست نیست به خاطر اینکه تو زمانی که داری یه کار جدید میکنی فرضی و اسامشن زیاد داری من دارم اسیوم میکنم که اگه من یه سرویسی دارم که ویدیوش اینطوریه پیمنتش اینطوریه اینا اینطوریه مردم نمیخرن و بعد یه هزینه خیلی زیادی رو انجام میدی آره. تازه بفهمی که اصلا پروسه قضیه اینطوری نیست اصلا مردم ترجیح میدادن که رو یوتیوب باشن چون بحث یوتیوب و ویمو اینا فقط هم بحث تکنولوژیکالش نیست بحث دیستریبیوشن 
آنلاینم هست مردم اونجا آره. مردم اونجا آنلاینم و بحثی مثل سیستم کامنتینگ نوتیفیکیشن گرفتن و همه اینا بحثی پیچیده ای یعنی خیلی خیلی آدم باید مثلا سطحی بخواد فکر کنه که بگه آقا من همه اینا رو خواهم ساخت ولی بهترین کار اینه که یوتیلایز بکنیم و سیمپل ترین حالتش چرا چرا روی زوم اصلا اجرا نمیکنید اصلا چرا یعنی تو با همون کیفیتی تو اینا کارتو خودتو بکن حالا زوم هم کمپرشنشون اتفاقا من یکی از دوستام چند وقتیش باشه زوم کال رفتم باورت نمیشه رضا تصویرشو که دیدم من اینجوری بودم که اینجوری بودم سینا این الان واقعی تصویر خودته یا فیلم برای من گذاشتی دیدم کیفیت ویدیو درست کامپرس شده بوده و مثلا ولی خب پشت بلور شده داشتم میدم کالر خفن گفت نه بابا خودمم بعد دیدم با یه با یه لنز سیگما قشنگ مثلا گذاشته خیلی کیفیتش خفن زوم اتفاقا دیروز یه اپلیکیشن جدید معرفی کرده برای صدای استریو برای اولین آره. بار آخه پلتفرمش رو باز کرده مثلا زپس آره میتونی آره. اپ روش اینستال کنی آره حالا به جز زوم مثلا چیزای دیگه هم هست یعنی پلتفرم‌های دیگه هم هست که شبیه زوم کار میکنه یک دو تاشو من امروز پیدا کردم لیستشو الان ندارم با خودم ولی مسئله اینه که یه مو یه مسئله که هست که نمیخوایم روی یوتیوب بریم مسئله اون یارو کاپی رایت هست ام. چون آره، یوتیوب اون یارو ای آی شاتدان میکنه برنامه رو البته گرچه من میدونم که یوتیوب خیلی دوست داره بذاره خطا بکنی و بعد بدگیر بده یعنی اصلا یوتیوب اینطوری معروف هم شد یعنی یوتیوب با این ویدیوهای کاپی رایت مردم میرفتن ویدیوهای مثلا معروف رو میذاشتن روش که کپی رایت داشته ما ترافیک رو که میگرفتن بعدا تا شرکت بیاد شکایت کنه و ببنده تمام ترافیک رو اینطوری گرفتن اصلا گوگل کلن شرکتیه که از ناس که اول خطا رو میکنه بعد یعنی اول به جای که اجازه بگیره همیشه خطا میکنه معذرت میخواد کلن یه همچین کالچری هم داره منطقه مراتب کاری که تو میخوای بکنی چه حالا توی این کیس کیسای دیگه اینه که یه فلو درست کنی یعنی مثلا بیای با یه تولی مثل زپیر که میتونی تولا رو به هم وصل کنی بگی آقا مثلا من از ممبر استک که یه سیستم ممبر منیجمنت تول استفاده میکنم برای اینکه آدما رجیستر بکنن بتونم ویدیومو بذارم تو یوتیوب ولی ویدیو رو بذارم پشت پیوال آره. که تا پی نکردن نتونن اکسس پیدا کنن در حقیقت تولی که ما داریم میسازیم من آی که ما تا الان این تول تریبمون کامل ساخته بودیم که میتونی از همین تول استفاده کنی چون ما هم یه همچین برنامه‌ریزی داریم که برای اینکه بخوای این همه ارتباط و کانکشن بین اپ‌های مختلف برقرار بکنی انقدر نخوای هی تولای مختلف و ساین اپ کنی و رجیستر کنی و با زپیر به هم وصلشون بکنی ولی به نظر من در وهله اول فلوش رو کاغذ از همه مهمتره اوکی. که واقعا چی کار می‌خوایم بکنیم و کمترم اسیوم بکنیم و فعلا توی این استیج اصلا نمیخواد بگی من فعلا کیفیتی که میخوام اینطوری چون بعد یکی دو تا سه تا بری و بعد یواش یواش کامپوننتات رو ریپلیس کنی حالا بگی آقا مثلا من حالا سرویس سرویس مثلا پیمنت هم میخوام عوض کنم میخوام برم روی استرایپ ولی میفهمم چی میگی تمام اینا کارهایی که یه نفری باید بکنه ولی بهترین حالتش اینه که خیلی کانورسیشنال رو کاغذ فلو اول یوزر من لینک تو ایمیلش میگیره یا اصلا یوزر من قرار رو تو یوتیوب بگیره حالا کاری که میتونیم بکنیم هم میتونیم که چون ما دو تا دو, دو تا فستیوال گنده داریم که تو بهار داره میاد یکیش همون گلوبال تورنتو ورژن 2021ش که تو ماه جونه و ماه اپریل و می ما ایجن میوزیک سریزو داریم که دو ماه کنسرت هر ویکند یه دونه یا دو تا اجراس ما از گلوبال تورنتو سال گذشته کلی درس یاد گرفتیم یعنی ایرادایی که اون سیستم کمپانی نوردس که به ما دادو الان رو کاغذ داریم که آقا ما از نوردس به خاطر گیرون بودنش نه اینکه راضی نباشیم به خاطر اینکه این مشکلات هم داشت مثلا ما 
بریکاوت پنل دیسکاشن موسیقی کولومبیا رو اون طرفی که داشته ترجمه همزمان میکرده قرار بوده که صداش فقط برای یه سری آدم پخش بشه این صداشو گذاشته بوده رو کل پنل صدای گوینده اصلی نمیامده درصدی که این قرار بودی فقط اونایی که میخوان ترجمه داشته باشه اون صدا رو بشنون ولی اون بابا مثلا یه سری سوتی های اینجوری داده کوالیتی رو خیلی آورده بود پایین یعنی یه ویدیو ما گرفته بودیم از اروپا که اینا خیلی خرج کرده بودن و امیدوار بودن که حداقل مثلا 50 درصد به اون کوالیتی برسن ولی کوالیتی خیلی افت کرده بوده خیلی جاها صدا مونو بوده من خودم خیلی رو صدای استریو حساسم یعنی من تمام دوران کاری من تو کنسرت هم که میکس میکنم عاشق هارد پنم معتقدم ما دو تا گوش داریم این باید صداش از این ور بیاد این صداش از اون ور بیاد کنسرت راجر واترز میری کف میکنی به خاطر اینکه اکستریم چپ و راست بهت میده سوراند بهت میده این اسپیشال آیدیو اپل شنیدی نه چی اون من از این ایرپاس پرو اپل رو دارم آها این دیگه جدید اومده آره بعدی سافر آپدیت جدید دادن حالا روی بیکسور که آپدیت بعدی مک هست میاد ولی الان رو الری رو آیفون هست تو همیشه مثلا میخواستی سیستم سورن درست بکنی با باید اسپیکرها رو همیشه یه جور میذاشتن آره. دیگه و تو سینما یکی از چالش این بود که خب یه نفر سمت چپ نشسته یکی نفر سمت راست نشسته آره تو تو ایرپادات جاروسکوپ داری و الان تکنولوژی که درست کرده خیلی جالبه برات میذارم واقعا میگرتی به اصطلاح تو وقتی داری از توی آیفونت داری تصویر نگاه میکنی آره پوزیشن کلت و پوزیشن ویدیو رو میدونه و تو میتونی اصلا را بری و صدا با تو میاد یعنی اگه مثلا بوم منفجر میشه سمت این اگه با دست گوشی رو بیاری اینجا بوم اینجا منفجرش صدا از این ورد میاد با دست ببری اینجا و این دیگه پوزیشن دیگه پوزی... و من فکر کنم آینده هم همینطوریه یعنی اگه واقعا بخوای آره. اینوستمنت سیری و ایرپاد و اینا رو نگاه بکنی دنیا دنیایی که دیگه واقعا اینا تو گوشتن و واقعا تو به صدای سورند از بیرون احتیاج نداری الان یه اپلیکیشن میکس اومده برای تو استودیو که حالا همین کارو با وبکم میکنه و تو نشستی توی هوم استودیوت ولی پریستی که میاد 15 تا از معروفترین کنترل رومای استودیوهای دنیا رو با سیستم مانیتورینگش برات سامپل کرده بعد اون وبکمه صورت تو اسکن میکنه تو توی هدفونت گوشت که میچرخونی صدای اون اتاقه رو میشنوی حالا میتونه استودیوی مثلا ابی رود باشه استودیو یونیورسال باشه استودیو رایت ترکس باشه تمام این اتاقای معروف دنیا سانست استودیو باشه همه اتاقاشو بر اساس اون سپیکرها و تو میتونی بشینی توشت کامپیوتر لپتاپت همون صحبتی که اولش کردیم دیجیتال ورسز انالوگ با هدفونت و فقط کاری که کرده حالا این میگه جایروسکوپ توی اون داره این کار میکنه اون نمون وبکم تو اکتیو میکنی کل بدن تو اسکن میکنه اینجوری به چرخی صدای مطاقه رو میاره میذاره و وقتی میگیم که باید با هم صحبت بکنیم ببین چون تازه مثلا از الان ما روشن میشیم تازه برای آیدو صحبت یعنی به نظر آره. من اگر میخواین کار نوین و اینوویتیو بکنین احتمالا شما میتونین نسل اولی باشین که میخواد لایو ریکورد بکنه ولی اسپیشل آدیو رو مثلا یوتیلایز بکنه یا وی آر آره. من چون الان ام بی ای جدید اگه ام بی ای که با فیسبوک آکلس یکی از اسپانسرهای این سری ام بی ای بود تو میتونستی وی آر بذاری رو چشت و میتونستی از سیت از سیت جلو بتونی بازی ام بی ای رو نگاه بکنی 
به خاطر اینکه تماشاچی هم نداشتن دوربینای مختلف تو کل ام بی ای کار گذاشته بودن تو میتونی با وی آر نگاه کنین یعنی یکی از کارهای جالبی که شما میتونین بکنین اینه که شاید بتونین کنسرتاتون رو با وی آر برنامه‌ریزی کنین خب مثلا من میخوام سراغ 360 یعنی مثلا آید الان یه 25 روز یه ماه من افتادم به این که راجع به 360 یاد بگیرم و اتفاق خیلی چیزاشم در آوردم یعنی حتی مثلا مدل دوربینش هم در آوردم و کانکشن و نتورکینگ و انکودر و دیکودرش رو همه رو پیدا کردم به ریس هم گفتم آقا اینقدر خرجش این پول بده ببین بخریم به خاطر اینکه حتی تو لازم هم نیست که دیگه با چهار تا دوربین بری تو یه دونه دوربینش هم داشته باشی یه جای درست بذاری میتونی کل وسط بند رو ببینی واسه همین آره این اینو هست ولی من فکر می‌کنم که حالا نمیدونم استپ بعدی چی کار بکنیم تو رو بیایم با کمپانی مستقیم در ارتباط بذاریم اونا بگن چی میخوان تو پروپوزال بدی از اونجا بریم جلو چون ما مسلما میخوایم که گیراپ بکنیم برای این دو تا ایونت بزرگی که ما توی بهارو یعنی سه تاست و فستیوال سالانه خودمونم که دوباره سپتامبره که تا اون موقع فکر نمی‌کنم ویروس واکسنش بیاد و ما سالم بچیم و برگردیم بریم چیز توی کار از لیمون و شاید هم حالا حالا تو این وضعیت بمونیم یعنی ما برای این سه تا یعنی وقتی که ما برای خودمون پروداکتی که خود کمپانیمون داره تولید میکنه بتونیم که مارکتینگش رو انجام بدیم اون وقت میتونیم این رو به کلاینتامون هم بدیم یا اینکه نه به عنوان سیکرت وپن خودمون نگار داریم خودمون انجام بدیم هر کیم خواست این کارو بکنه از کانال ما بیاد انجام بده یعنی برای کمپانی شما هم حال کار بیشتر که بگیم خیلی خوب حالا من این کارو کردم مثلا چم تورنتو بلوز سوسایتی هم بخواد از همین سرویس استفاده کنه میگیم خیلی خوب آقا تو سالن ما ما اینو برات داریم ولی مسئله اینه که ما الان گلیچ کاریمون اینه که ما کانتنت رو داریم متریال رو داریم کوالیتی رو داریم لایو هم میفرستیمش بالا حالا کاری که میخوایم بکنیم اینه که درست مارکتش کنیم تو این بلوشوی آنلاین برسه دست مخاطب درستیش که میدونیم هم زیاده چون واقعا فکر کنم الان بعد هفت ماه انقدر موزیسین ها یه دونه آیفون گذاشتن از تو اتاق خوابشون گیتار زدن که دیگه ملت اونم خسته شدن یعنی ببین با... البته اینم جای آرگیو داره رضا یعنی باز میگم اسیوم نکن که کار حرفه‌ای الان مثلا درخواستش بالاتره چون یکی از اتفاقایی که افتاد من داشتم ریسرچ می‌خوندم یکی از دلایلی که مردم به سمت یوتیوب و این اینستاگرام استوریا خیلی جذب شدن اتفاقا به خاطر لو کوالیتی پروداکشنش بود یعنی مردم یه مقدار بیشتر کانکت کردن با چیزی که خیلی کوالیتی پروداکشنش پایینتره نسبت به حال یه چیزی که هالیوودیه یعنی تو اگه دقت هم الان بکنی مثلا تو حالت جنبه مارکتینگ تو اگه مثلا داری اینستاگرام نگاه کنی یا استوری نگاه کنی یه چیز های پروداکشن کوالیتی بیاد سری میزنی بره چون خسته شدی ولی یو یه نفر بیاد خیلی جواد مثلا به خیلی لو کوالیتی حرف بزنه خیلی نیتیو تر و ارگانیک تر به نظر میاد نمیگم مسلما خب کوالیتی کی بعدش میاد کی و من خودمم طرفدار کوالیتی ام منظوری که دارم اینه که اسامشن اینا اسامشن هر کاری تو دنیا میخوای برای یه کار جدید بکنی اسامشنه که این اسامشن باید تست بشه آیا اینی که مردم شاید واقعا شاید واقعا الان کلهو رو مثلا بچه ها میبینن روی موبایل با آیفون ریکورد میکنه خیلی بیشتر باش کانک میکنن تا یه چیز های پروداکشنیه که با دو تا دوربین و خیلی با کوالیتی بالا داره ضبط میشه آره. میدونی منظورم چیه شاید آره. الان مثلا از موقعی که مثلا این لیت نایت شو ها همه دیگه با تی شرت دارن میان و تو خونشون دارن میان یه مقداری یه قضیه خیلی کامفتبول تره تا اینکه مثلا بخوام با کت شلوار اینو میان 
فقط تنها منظورم اینه که بگم این فرضیه رو باید تست کرد همیشه یعنی شاید مثلا یه ای بی تستینگ یه بار با یه لو کوالتی پروداکشن یا خیلی مثلا حالا شاید کژوال تر کلمش شاید معنی کلممون کوالتی هم نیست شاید کژوال تره سه تاپ کژوال تر میتونه صدا و کیفیتش نورش اینا بالا باشه کاری که به نظر من میتونیم برای نکست استپ بکنیم اینطوریه که خب من که شخصا شرکتی که خودم دارم کار میکنم و جایی که دارم کار میکنم خیلی حالت جمعی کانسالتینگ نداره و تو بیانست آخرین تایم هم که داشتم هم الان بود که داشتم با صحبت میکردم و بعدش احتمالا ادیت و خب کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک اصلا خب دوست دارم که اینوالد باشن تو این تیپ پروژا ولی به نظرم از کسایی که دارن گوش میکنن میشه فکر میکنم از این تیپ آدینسی که داریم میشه انتظار داشت که آدمایی باشن که ایده های خیلی جذابی داشته باشن اگه اجازه بدی من کانتاکت اینفورمیشن تو اینا رو زیر اون لینک یوتیوب یا توی کست باکس یا جای دیگه که آدیوشو گوش میکنن میذارم آره. و اگه کسی آیدیا نظر یا چیزی داشت میتونه مثلا با هم شروع بکنیم آره. اتفاق شما پروداکت رو داریم بهترین در واقع موسیقی نوع موسیقی ملل رو داره تو شهر میاد تو اون سالن داره تولید میشه و توی اون دو, دو ماه هم اون سه ماه هم ما بهترین آرتیست های کانادایی رو و حتی خارج از کانادا الان داریم فکر میکنیم مثلا یه جایی بیان اینا قرنطینه بشن بعد 14 روز بتونن بیان کارشون انجام بشه اینا هست یعنی متریال متریالیه که جذابه ولی من چون تخصصم مارکتینگ نیست نمیخوام وارد داستان بشم ولی ارگانیزیشنی که برش داریم کار میکنیم اونا میخوان که اینوست بکنن مارکتینگشون از حالت ترادیشنال بیارن بیرون پخشش بکنن این احتیاج به اکسپرت داره اکسپرتی که این کارو کرده یه ریسک دیگه هم دارین رضا شما باز ولی با اینکه یه درصد خیلی بالایی از تکنولوژی رو دارین میگین که ما داریم انجام میدیم و داریم با تکنولوژی خوب میگیریم ولی یه آرگومنت دیگه هست باز شما میخواین آدم‌ها رو جمع بکنید شاید الان واقعا تکنولوژی یکم جلوتر باز همون بنده بتونه از خونه‌ش و استودیو کوچیک خودش این کارو بکنه با دو تا دوربین و یه میکروفون یا فکر می‌کنین نه نمیتونن نمیتونن آره من فقط همین صحبت هست من الان با خیلی از موزیسین‌ها که صحبت می‌کنم ببین درصد بالایشون یعنی بالای شاید هفتاد درصدشون اصلا حتی سختشونه براشون که مثلا لاگین کنن به اکانت سوشل میدیاشون یعنی ما یه, یه آره فیسبوک لایو رو نمیتونن انجام بدن خیلی ها تو خونه هایی دارن زندگی میکنن که اینترنت شیره اصلا یه دونه هاردوایر نمیتونن وصل کنن به مودم و اصلا این داستان استریم کیو اینا اصلا براشون راکت ساینسه و من یکی از کارهایی که الان دارم میکنم اینه که توی کامیونیتی موزیسیانهای ملیت های مختلف دارم میرم توی زوم چت های مختلف و دارم به اینا یه کانفیدنسی میدم که آقا تو به عنوان یه موزیسیانی که چهل سال جاز زدی یا کلاسیک زدی کنسرت و پیانو راخ ماینوف داری اجرا میکنی که یکی از پیچیده ترین کارهای دنیاست تو یه پوشی بالایی داری. نه یا خودتو خنگ پروموت کن بگو اصلا برای رپیتیشن ما موسیسیان ها خوب نیست که تو بگی آقا موسیسیان از آیتی سر در نمیارم من فقط سازم میزنم بابا این کاری که تو داری میکنی خیلی پیچیده تر از اینه که بیا یه OBS یا استریم یارد و دوتا استریم کی رو سر در بیاری به اینجا که میرسه همشون میگن ما نمیدونیم ام. یعنی من هم موبایل ها میزنم رو پایه بره بابا مثلا کاری نداره یه مثلا استریم کی رو زنه تو نمیکنن یه مسئله من این خیلی یعنی من استادی کردیم تو این شش ماه گذشته چند تا فستیوال هم گذاشتیم که ملت از تو خونه خودشون بود اختلاف کوالیتی زیاده یه سری نردن انجام میدن یه سری میبینی که این بابا اصلا اینترنتش نمیکشه یعنی 
وسط کار شیش بار قطع میشه تو اصلا دیسترکت میشی و به جای اینکه بیایم اینو یاد بدیم ما گفتیم آقا ما که داریم فاند دولتی ما رو ساپورت میکنه ما امکاناتو میخریم جا رو آماده میکنیم آرتیست بیاد اونجا اجرا بکنه ام. یعنی این و بعدش هم یه چیزایی در قالب فستیوال های اینترنشنال بزرگ داره میاد آنلاین اونو دیگه نمیتونه بگه آرتیست از خونش بزنه این آرتیست عادت داشته استیج بزنه برای 6000 نفر 10000 نفر الان نمیخواد تو خونش این کار رو انجام بده میخواد پروداکشن داشته باشه همون صحبتی که میگم تو دریکو نمیتونی بگی آقا بیا با یه دونه موبایلت مثلا از تو خونت نه قبل اتفاقا حالا اون پروژه تیونزیو که ما داشتیم که بهت گفتم اکور شد توسط سفس انترتینمنت و رفتیم تو همون پکیجی که بیت پورت اینا بودن اتفاقا ما یه همچین تولی داشتیم ما یه تولی داشتیم که همه میتونن آنلاین برن کلپ کنن یا همونجا دونیت آره. کنن و صدای جمعیت رو ما اونجا میمیک میکردیم کاری که الان برای NBA و بسکتبال هم مثلا کردن آره. که مثلا یا فوتبال صدای جمعیت رو گذاشتن یعنی همینطوری که بری مرحله بعد بری مرحله بعد بری مرحله بعد خیلی کارهای ریزه تا چای خیلی ریزه باحال خیلی روش میشه انجام داد واسه همین آره ما الان داریم و میگم سه تا کنفرانس و فستیوال بزرگ داریم به جز اینکه یه سری فستیوال هم بخاطر اینکه ما جا و امکاناتشو داریم دارم میان سراغ ما خیلی خوب ما امسال 2020 مون رو کنسل کردیم ولی 2021 میخوایم بریم آنلاین شما بیا برای ما انجام بده و ما بهشون میگیم در کنار این سرویس هایی که ما داریم که میتونیم حالا چه پری ریکورد بهتون بدیم چه لایو استریم بکنیم پلتفرمش هم ما بهت میدیم مارکتینگش هم میکنیم بلیتش هم میفروشیم یعنی اینم جزو پکیجی که هم میتونم به اون کلاینت هم که چه میدونم فلان فستیوال یا فلان فستیوال یا فلان فستیوال ارائه بدم بنابراین این در واقع پلن 2021 ماست اون تا از الان که یه دو ماه مونده سه ماه دو ماه مونده و یه انتخابات <تصفيق> ببینیم که کجا میرسیم واسه همین آره فکر خوبیه که مشخصات و کانتکت منو بذاری توی چهر اونجا بچه هر کی خواست به نکی انترستد بود یا کسایی که میشناسن تماس بگیرن و ما بذاریمشون در ارتباط با بخش مارکتینگ کمپانیمون اونا میدونن چی میخوان میدونن آره، نیست. نظر زیادی نمیدونم نه حتما میذاریمش و مطمئنم که کل کارهای جدید باحال میشه کرد و اینطوریه که این کاری هم که داری میکنی به نظر من بعدا میتونی حتی اسکیلش بکنی توی کشورها و جاهای خیلی مختلف آره. دیگه و آره. چیز جذابی میتونه توش درات و نکته باحالی کار استارتاپ و اینا هم اینطوریه که تو مثلا تو کار تکنیک چون اینم برای من یه استارتاپه یه پروژه است میدونی پروژه فیل پروژه فیل نمیشه به نظرم پروژه تو همش پیوت میکنی یعنی اگه از چپ رفتی نرف یکم باید دایورت کنی بری مثلا راست یکم راستری کم راست یعنی ایونچوالی یو گونا نیل ایت آره همیشه خودم همیشه این کار کردیم دیگه دمت گرم رضا خفه حرف زدیم خیلی حال داد من واقعا لذت بردم من واقعا قهوه زدم من اینجوری تو ساعتی بود که خیلی لذت بردم مرسی که گفتی بیام انجام شد حالا ببینیم که نتیجهش چجوری میشه ایشالا که ایشالا که من دنبال اینم که خودم هم توی این داستانه کلابریشن های این تیپی و پراجیکت های توش کلابریشن کسی کلا من کار تیم ورک رو خیلی دوست دارم خیلی باله آره بخواهیم یه روز خواستی بیا اونجا امکانات ستاپ ما رو ببینیم چجوری هست و آره اگه ما برنامه دیگه یه هم بود بهت میگم که تیون کنی لایو استریم ببینیم آره آره من اصلا که جلو برات میفرستم برنامه رو ببینیم اصلا شاید تو این پاتکستی چند تا اجرام وزدش Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.